0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי והיום אני מארח את מיכאל מיורוב, משקיע נדל"ן, וצר לי לאכזב אתכם, אבל הוא הולך לנפץ לכם את כל מה שחשבתם, את כל ה... אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, אני לא יכול, זה קשה, ותקשיבו, הבן אדם הזה... היה... לא יודע אם לקרוא לו ילד, כי אתם תשמעו את הצורת חשיבה שלו, את התודעה שלו, איך שהוא פועל, איך שהוא חושב, זה מטורף, זה אחר, ואני אישית מצדיע לו, ומיכאל, אני מוגבל לפגוש אותך. תודה, שמחתי גם, שמחתי גם. וזה ככה, סתם ככה הרמתי טיפה, אני בטוח שזה לא ספק... אתה הולך להעיף לנו את הפוני, אמנם לא הערכתי שיער, אני עדיין עם קרחת, אבל נסתדר גם עם זה. נסתדר. אז מה העניינים, ככה בואו... בסדר. תספר קצת את עצמך, יש לנו מסורת שאנחנו אוהבים להתחיל מההתחלה, אז לא mm-hmm. נתחיל ככה מהלידה, נתחיל קצת איך... כן. בכלל התגלגלת לכל העולם הזה של הנדלן, איך בחורצ'יק בן 22. כן, 22. בן 22, בין 22 mm-hmm. אוקיי, משקיע. סדרתי, אה, עושה המון 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 עשייה בנדל"ן, אני פשוט אתן לך את הכבוד לספר, אז יאללה, מיקרופון שלך מיכאל.
1: אה, אני בן 22, אה, התחלתי את עולם הנדל"ן בגיל 17, את העולם הפרקטי של עולם הנדל"ן התחלתי בגיל 18, אה, בלי רקע כלכלי כלשהו, בלי משפחה יציבה כלכלית אה, מסטטוס של להשקיע בנדל"ן. אימא מוכרת בסופר ובים המלח קוסמטיקה, אבא היה עובד במפעל, עכשיו הם קצת שינוי עם העובדת בסופר פארם, אבא עדיין עובד במפעל. Okay. מהבית הכי רגיל שיש בדימונה, אני במקור דימונאי, התחלתי ככה להתעניין מה זה נדל"ן, איך זה עובד. וככה בהתחלה הייתי מלצר, כמו כל בחור צעיר שמתחיל איפשהו את העבודות הראשונות שלו. כן. הייתי מלצר, ממלצר באירועים. אתה יודע, אז לפני כמה שנים אירוע של ברית היה עולה 80 שקל שהיו משלמים למלצרים, ואירוע ערב של חתונה או איזה ככה גיל הזהב, ואתה, בוא נגיד, חגיגות האלה הייתי מקבל עליהן 120, אז בשבילי זה היה בונוס. מטורף. כן. ולאט לאט ככה הבנתי שבגיל צעיר קשה מאוד לפתוח את התודעה, כאילו קשה שנייה להסתכל רחב, תמיד מרגילים אותנו ומלמדים אותנו להסתכל ישר. אני חושב ו... שגם בגיל מבוגר. גם יודע... בגיל מבוגר, כן, כן. אה,
0: אנחנו בסוף... רובנו הולכים אחרי הידר עושים מה שכולם עושים מה, שנפח, מה שהמחנה בול. המשותף בול, אוקיי? כן. של הסביבה שלנו עושה.
1: אז זה באמת ככה הייתה לי תקופה של כמה שנים מהרגע שקיבלתי את התעודת הזהות מגיל 16 וחצי אז הייתי נטו מסתכל ככה שאתה צריך לעבוד קשה פיזית בשביל לקבל את הכסף ואחרי זה לאט לאט התפתחתי ונהייתי מלצר יותר טוב, אז הלכתי כבר לעבוד בתלוש מסודר והכל ב- בים המלח, ושם ככה הייתי אחראי על כמה שולחנות שהביאו לי את האחריות להיות אחראי עליהן. ולאט לאט התחלתי ללמוד איך לדבר עם אנשים, איך להגיש את עצמי, איך לקבל יותר טיפים מאותו השולחן. כן. ובסופו של דבר אתה צריך להבין, כולנו אנשים. לא משנה מה אתה מוכר, קודם כל אתה מוכר את עצמך, אתה מוכר את הרגש, אתה מוכר את השירות שאתה מביא לאותו הבן אדם, ואם זה מלצרות או כל מוצר אחר בעולם שלנו, כי בסופו של דבר הכל זה אינטראקציות בין בני אדם. ומלצרות זה משהו שמאוד עזר לי לפתח את האינטראקציות האלה ובאמת ללמוד איך הצד השני מגיב לאותה סיטואציה שאני נמצא. אם אני בא ואם אני מגיש את עצמי, אני, אני המלצר שלכם היום, בחיוך, בכיף. כן. אז החוויה של אותו בן אדם שהזמין את הסטייק, היא תהיה שונה לחלוטין, אם פשוט הייתי שם את הצלחת והולך. ולאט למדתי את זה, וראיתי שככל שאני מחייך יותר עם הבן אדם, קודם כל חיוך זה משהו ש... אחרי. תמיד היה פותח לי את הדלתות. וככל שראיתי שאני מגיש את עצמי עם יותר אנרגיה, יותר אכפתיות, יותר חיוך, יותר תשומת לב, יותר פוקוס להאם הם נהנים והכל בסדר, ככה הייתי מרגיש שקיבלתי טיפים יותר. כמובן שפתאום מגיעה תקופה שאתה אומר, אוקיי, okay, זהו, כאילו, אני מלצר, מה הלמה, מה השלב כן. הבא? ושם, כמו כל בחור צעיר, אתה מתחיל לראות לכל הכיוונים, מתחיל לחפש את היעד הבא שלך, את המטרות ואת היעדים שלך, והתחלתי להיזרק פשוט על הכל, שוק ההון. אתה כאון. אומר כמו
0: כל בחור צעיר, אתה באמת מאמין שהרבה מהבחורים הצעירים, מהחבר'ה הצעירים, באמת... מחפשים לפרוט את הגבולות? את האמת לא כולם מחפשים, אני אהיה
1: איתך כן, לא כולם מחפשים. אני אגיד לך יותר מזה אפילו, הרבה לא מאמינים בעצמם שהם יכולים להגיע לאיזושהי תוצאה, הם לא מספיק מאמינים שהם יכולים לתפוס שנייה, סליחה על הביטוי, את הביצים ולקחת איזשהו צעד רציני בחיים. היה לי הרבה מאוד פחדים, אני בדיוק בן אדם כמו מישהו מאחורי נכון? המצלמה, או בדיוק כמוך. אני כמו בטוח אחת... שגם עכשיו יש לך. חד משמעית, כמו כל בן אדם, לפני איזושהי עסקה נסה. גדולה שאני רוצה להיכנס אליה. עדיין יש את הפחד, את החששות, היו לי גם נפילות בדרך, לא, לא משמעותיות שהפילו אותי, אבל גם אם יהיו, אני חושב שצריך פשוט שנייה להירגע, להבין מה עשית לא נכון, איפה עשית, כן. או באיזה גישה ניגשת לעסקה. אפשר לדבר באמת על זה. בדיוק, לנתח פשוט את העניין אם הפסדת, הפסדת כסף, אבל צברת ניסיון.
0: נכון. אתה מבין? שכר
1: לימוד. בדיוק, שכר לימוד, חד משמעית. וככה בתור בחור צעיר התחלתי לגשת לשוק ההון, כל מיני קורסים בפיתוח אישי, נדל"ן, ופתאום נדל"ן התחיל לקרוץ לי. ושמעתי מכמה אנשים שהגיוני לקנות איכשהו את הבית, איכשהו לשפץ אותו ואיכשהו למכור אותו, ומזה איכשהו אתה תרוויח את כסף.
0: <אח> איכשהו.
1: אז תמיד עניין אותי האיכשהו הזה, איך ומה אני צריך לעשות בלי כסף, בלי ידע, בלי איזה שהם כלים. התחלתי להיכנס ולכתוב קורס נדל"ן. כמו, אתה יודע, כמו שבא לך ללמוד משהו, אותו הדבר. קראתי הרבה מאוד ספרים, ככה בגיל 17, שזה היה אבא עשיר אבא אני שפותח להרבה מאיתנו את הראש. נפוליאון היל, חשוב והתעשר. מדהים. מגע הזהב של דונלד טראמפ גם. אז ככה, היו איזה חמישה-שישה ספרים שבאמת פתאום קצת התחילו להרחיב לי את התודעה שלי. ולאט לאט uh, החלטתי לקחת כמה צעדים ונרשמתי לכמה קורסים uh, בתחום הנדל"ן. תראה, שם לימדו אותי אך ורק תיאוריה. לימדו אותי קצת איך להסתכל על הנדל"ן, מה זה נסח טאבו, כן. איך, איך בכלל לגשת לעניין הזה. ומשם קיבלתי את התיאוריה. חוזר לבית, אתה מבין, אוקיי, עומד מולך מרצה, מלמד אותך תיאוריה, אולי הוא בעצמו יזם כמה עסקאות, אבל מה הלאה? מה אתה עושה הלאה? והתחלתי לחקור את זה בעצמי, כי בסופו של דבר צריך להבין, כל קורס כזה או כל איזשהו ספר זה נטו פתיחה של הדלת. נכון. השאלה אם אתה רוצה לפתוח אותה עד הסוף ולהיכנס ולהמשיך
0: ללכת לתוך השאלה. עכשיו כשהדלת נפתחת, השאלה אם אתה בוחר להיכנס. השאלה אם אתה בכלל בוחר להיכנס. עם שתי הרגליים או עם רגל אחד, כי יש כאלה שרק דוחפים את האצבע למים. דוחפים, מסתכלים ויוצאים. נבדוק אם המים
1: קרים. אני אומר קפוץ. כן, כן. הרי אם אתה קופץ למים הקרים, בשניות הראשונות הם באמת קפואים וכל הגוף צמרמורות, אבל אחרי זה לאט
0: לאט, אם עכשיו אתה מתחיל לדפוק זכיות, אתה מתחיל לחמם את הגוף אוקיי, okay, שבע בבוקר כבר הייתי עם כל הזקנים של רמת גן בבריכה, <laughs> היו ימים גשם, סופות בחוץ, אתה מסתכל, אתה אומר בואנה, אני משוגע בכלל שאני נמצא עם בגד ים, לקפוץ למים האלה. <laughs> עכשיו, אתה קופץ, הם קרים, בשנייה הראשונה שהגוף פוגש את המים, המים קפואים. נכון. <laughs> 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 אבל אחד קפצת למים וזהו, אין טעם <laughs> <את> לצאת, <laughs> <רגש> עד שהגעת <laughs> לצד השני של הבריכה. זהו, כבר גוף חם, אתה שוכח מזה ש... אתה מרגיש חיים. שאתה מלך העולם. אתה יוצא וגשם, אחר כך מקלחת, נכנס לאוטו, ואתה אומר, וואו, עשיתי את שלי. בדיוק, כן. פרצתי עוד איזה גבול, עשיתי עוד כן. איזה משהו,
1: זה מדהים. אז uh, ככה הכל התחיל באמת מתיאוריה, ויום אחד פשוט החלטתי לקחת את כל התיאוריה וליישם בפרקטיקה. קניתי קלסר, yes. והתחלתי להסתובב uh, ככה בכמה שכונות נטו שבע. שבהתחלה לא הבנתי בכלל איך לגשת ומה לעשות. אז uh, יום אחד ניגשתי למרצה, אמרתי לו, אוקיי, כאילו, איך אני עושה פרקטיקה? Uh, יצא לי שהוא ככה חיבר אותי לאחד הבעלים של משרדי תיווך כאן בבאר שבע, ובתור בחור בן 17 שהגיע לעשות נדל"ן, כולם הסתכלו עליי, כאילו, עוד לא, אין לך עוד זקן, אין לך כלום, כשמסתכלים כן. כאילו, עליך ילדון, כאילו, לך תלמד. ואמרתי, אני רוצה להתעסק בנדל"ן, ולא לקחו אותי רציני, אני אדבר איתך אחרי... מה עם בית ספר
0: באמת גיל 17?
1: אני הלכתי מוקדם, אז בדיוק זה היה בסיומת של י"ב, זה היה בפיניש.
0: אוקיי.
1: וזהו, ככה אז התחלתי לאט לאט, במקביל הייתי עוד ממלצר, כאילו הייתי עובד שישי שבת, כי בים המלח שבת זה 150%, אז כביכול בשישי שבת אתה עושה את הכי הרבה טיפים, כי זה הכי הרבה שמגיעים לים המלח. וזה גם 150 אחוז, אז אתה עושה ביומיים כמו שאתה עושה בשלושה ארבעה ימים רגילים. אז הייתי ממשיך לעבוד שישי שבת בים המלח, ומראשון עד חמישי הייתי מגיע. לפעמים אפילו היו ימים שהייתי עובד חצי יום שם, ומגיע, משלים את החצי יום פה. אז כשהגעתי למשרד תיווך הזה, לא כזה הסתכלו עליי ברצינות, לא קיבלו אותי ברצינות, ולאט לאט, אתה יודע, אתה מתחיל להכיר אנשים, אתה מתחיל להשתפשף, אתה מתחיל לשדר שאתה כן רציני. אפילו שהפרצוף אומר כן. שלא, אתה ילד, אין מה. והייתי מאוד רוצה עם אז שהמתווכים יתחילו לקחת אותי איתם לפגישות. כולם היו מסרבים לי. אף אחד לא היה אומר לי, מיכאל, בוא, תבוא איתי. אז לאט-לאט התחלתי לקנות איזה מיץ איזה מאפים בבוקר, פתאום תחשוב, המתווך פתח, פתח את הבוקר שלו, פתאום בא הבחור הצעיר הזה, מיכאל, שככה חופר לכולם במשרד, מביא מיץ תפוזים ומאפים ואומר, מה נשמע, מה שלומך, מה אתה הולך לעשות היום. הייתי קצת סוג של חופר, אבל uh, בסופו של דבר רציתי שיענו כן. לי על השאלות שיש לי לשאול. Uh, ולאט לאט ככה התחברתי לכמה מתווכים במשרד ההוא, וכל אחד פתאום יצא לי ללכת לאיזה פגישה קטנה. מכל אחד אתה פתאום צובר איזשהו uh, ניסיון, אפילו לא, אם זה לא פרקטי, מילולי, אתה שומע כן. שני אנשים מדברים על איזושהי עסקה או על איזשהו מחיר או איך הם מנהלים משא ומתן. ומכל אחד התחלתי לאט לאט ללמוד אה, איך בכלל פועל הדיאלוג של אני רוצה לקנות בית או אני רוצה למכור לך את הבית. אה, וככה הכל התחיל ולאט לאט התחברתי לאחד המתווכים יותר והוא אמר לי אוקיי בוא אתה תהיה עכשיו לידי, אתה תתאם לי את הפגישות, תמלא לי את הלוז ואני אקח אותך לפגישות שתיאמת אז אה, פה קיבלתי מוטיבציה, אנרגיה. אוקיי. והיה לי ביום לעשות 100 שיחות, כאילו אמרתי לא משנה מה, אני לא הולך לבית עד שאני לא עושה 100 שיחות. גם אם הם נותקים, גם אם לא עונים, לא משנה מה, עד שאני לא עושה 100 שיחות, אני לא קם. והייתי מתחיל את היום באיזה 9 בבוקר, אנשים לא עונים עד אזור 11, אתה יודע, עבודה והכל. באזור 11 עד 2 בצהריים כזה, תמיד היה את שבאמת היו שיחות טלפון. והיה יוצא לי לקבוע מתוך המאה שיחות, היו לפחות איזה ארבעים ניתוקים כן.
0: שלא ענו. לעשות מאה שיחות טלפון ביום, כי זה, קשה. זה מטורף. זה קשה, זה, זה קשה. מטורף.
1: לא, תראה, זה לא כל המאה שיחות היו עובדות.
0: גם אם לא ענו לך כולה, היו ניתוקים, כן. אתה יודע, גם אם שבעים היו ניתוקים, כן. זה כמות מטורפת. כן, מניסיון, כן. אני, אני כן. מכיר את זה. כן, אז... זה שיחה אחרי שיחה אחרי שיחה, כן. ו- ולשמור על מוטיבציה, וואו, שהם זה... שהם נתקים לך, לא רוצים, מה אתה רוצה, בום, 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 בום,
1: זה קשה. הייתי אפילו מדליק בין לבין איזה שיר באנגלית, ככה מוטיבציה, שנייה להתרענן איזה אה, שלוש-ארבע דקות, לשתות איזה כוס קפה ולהמשיך. והיה יוצא לי איזה שתיים-שלוש פגישות ביום, והמתווך היה בא איתי, ולאט-לאט ככה, אתה יודע, עוד צעד קטן, עוד שומע משהו, עוד מקשיב למשהו. במקביל, שוב, הייתי עובד במלצרות. כל זה, ובמקביל הייתי מלצר כי לא הייתה לי הכנסה. אני, אה, המשרד היה בבאר שבע, ואני במקור דימונאי. אז תמיד הייתי גם צריך לנסוע, לתדלק, ולבחור צעיר, שאתה כן. יודע,
0: ההכנסה
1: שלוש-ארבע, גם ההוצאה של הדלק והאוכל והתחזוקה, עם כל מיני פינוקים קטנים, זה גם שלוש-ארבע. אז אה, לאט-לאט ככה התחלתי לצבור יותר אינפורמציה, ויום אחד אמרתי לו, אוקיי, מה אני צריך לעשות בשביל לסגור גם עסקה כמוך? והוא אמר לי, תראה, יש לי כמה בתים להשכרה, תכף תציג את הבית, תתחיל לפרסם בפייסבוק, תראה אם אנשים יתחילו לפנות אליך, תראה את הבית, תציג. את שאר העניין, אם הלסגור חוזה והכול, המתווך כבר ייקח על עצמו. אמרתי, אוקיי. התחלתי ככה לרוץ בין נכסים שקיבלתי מפתחות. כן, הבנתי, וואו, אשכרה, בן אדם שמח עליי והביא לי מפתח, כאילו של, של, של בית. כן, של הדירה. <coughs> בשביל בחור צעיר בן 17 זה, בוא נגיד ככה, לא, לא משהו פשוט, כאילו פתאום לקבל דקה ברשותך, זה משהו פתאום לא רגיל, שהם סומכים עליך, אשכרה מביאים לך מפתח עם איזה 500-600 אלף שקל ששווה כן. הבית, ולך תציג אותו ללקוחות. והבאתי כמה דיירים, ופתאום איזה זוג אמר אנחנו רוצים להתקדמים, כן. להתקדם. מפה
0: פתאום שוק, blackout, כאילו אתה אומר, אוקיי, מה אני עושה מפה? כן, אמרו
1: לי כן, מה אני עושה מפה? כן. התקשרתי למתווך. אתה יודע, רוב
0: האנשים מפחדים שיגידו להם לא, אבל הרבה פעמים הם הרבה יותר מפחדים שאומרים להם כן, כי אז הם צריכים לעשות פתאום משהו עם זה. כן, כן. זה פרדוקס כזה.
1: נכון. אז התקשרתי למתווך, אני עושה לו מה לעשות, וכולי מתרגש והכול, והוא עושה לי, פשוט תביא אותם למשרד. אמרתי, אוקיי. ישבתי אותם אצלי באוטו, נסענו למשרד, מגיע, הוא הוציא חוזים, סיפר האם הבית מתאים להם, הכל כמו שצריך, הסביר להם על החוזה, ואני כל זה יושב מהצד, מקשיב, לומד, ואשכרה הוא סוגר את העסקה, הוא מתקשר למוכר, הוא אומר, הזכרתי ה... לבעל הנכס, הזכרתי לך את הנכס, אתה צריך לשלם לי את החודש פלוס מע"מ. ואני שומע בצד השני שאומרים לו, אוקיי, תשלח לי את החוזה עם הצ'קים בדואר, והכל טוב. ואני יושב ואני לא מבין כאילו מה אשכרה, מה כן, קרה פה, בוא. מה מה הלך פה לרגע. והמתווך בא ועושה לי, סגרת את העסקה הראשונה שלך, אפילו שזה שכירות. ואני כולי מתלהב והכל, ולא אכפת לי מהכסף נטו שיצא איזשהו מסלול שהבאתי לזה סוף. כן. ותמיד כשאחרי כל סוף
0: מסלול, פתאום יש לך את התיאבון לעוד לא מסלול נוסף. לפני שנפתח התיאבון, אני, שאלה שמעניינת אותי, אוקיי? Mm-hmm. Okay? מה הסביבה אמרה? אוקיי, שיתפת בטח את החברים, את המשפחה, כן. את ההורים, אוקיי, אני עכשיו רוצה להיכנס לנדלן. אני, אני הולך ללמוד עכשיו נדלן, אני הולך לעשות נדלן, מה אמרו לך? המשפחה הייתה
1: מאוד נגד, רצו שאני אלך אה, לעשות תואר, ללמוד אה, ולהיות כמו כולם. כמו כן. תואר באוניברסיטה, מהנדס, משכנתה, בית, רכב, משפחה, זהו בגדול. Uh, ואני לא אחד שיכול ללמוד, uh, לשבת וללמוד שעות על גבי שעות, הבנתי את זה עוד מהבית ספר שהיה לי מאוד קשה. Uh, ובגדול, תשמע, גם החברים אפילו לא היו כזה בעד uh, מהבחינה ש... תשמע, אתה מורח את הזמן, אתה כן. עושה אחלה משכורת במלצרות, אז לך תלמד משהו, uh, תשקיע במשהו אחר ומשם אולי תתפרנס. כי היה לי איזו תקופה ששלושה חודשים הייתי נוסע למשרד הזה ולא הייתי מרוויח שקל. אז uh, אתה יודע, כשאתה יושב עם החברים באיזה בר או בערב, באיזה ישיבה, ופתאום שואלים, נו מה, איך הולך בנדל"ן? ואין לך מה להגיד, כן. איך הולך בנדל"ן? אתה שותק. אז אתה אומר, בסדר. אה, לך את החלום הזה, אה? כן, כן, כן. בדיוק, קופי פייסט, מכרו לך את החלום, כן, אה, אתה חושב שאתה תהיה נדל"ני? כן, שמכר לך את הקורס, הוא היחיד שהרוויח ממנו. הוא היחיד שהרוויח, חד משמעית, זאת הגישה. הוא המבטיח
0: לך שאתה תצליח? לא,
1: לא... אתה לא מתאר אפילו כמה מילים כאלה, אפילו באמת לקחתי ללב. לא, לקחתי ללב את המילים האלה, והאמת, כמו לכל בן אדם, היו רגעים שרציתי לעזוב, כאילו, רציתי שנייה להרים ידיים וזהו. ובאותו רגע שסגרתי את העסקה הראשונה, קיבלתי כלום כסף כי זה היה נטו עסקת שכירות ועוד התחלקתי אחרי זה עם המתווך, קיבלתי כמה מאות שקלים בודדים. ואני אשכרה חוזר לבית ואני מבין שעשיתי עסקה. כאילו, מיכאל, הראת בית, סגרת את האנשים, הם סמכו עליך, המתווך החתים אותם על החוזה, כל זה קרה לך מול העיניים. מה מונע ממך לעשות קופי פייסט לאותה משוואה. אבל עכשיו זה שאתה תהיה אחראי על כל התהליך. אז התחלתי ממש ללמוד מה זה חוזה, איך הוא פועל, מה זה מבחן המתווכים, איך זה להיות מתווך, ולאט לאט התחלתי לפגוש עוד אנשים בעולם הנדל"ן, כי פתאום אתה משנה את הסביבה שלך, אתה משנה את האנשים עם המחשבה השונה שלהם, כי לפני זה אם אתה יום-יום הייתי סביב מלצרים, אז השיחות הן גם, אתה יודע, כל אחד על החיים שלו, על המלצרות, הטיפים, כאילו... תמיד איפה שאתה שם את עצמך, אתה מקיף את עצמך בסביבה של האנשים נכון. האלה. אם אתה רוצה להיות מלצר טוב, תקיף את עצמך סביב מלצרים. אתה רוצה להיות איש נדל"ן, תקיף את עצמך סביב נדל"ניסטים. אז כרגע המשוואה ששמתי את עצמי בה זה היה מתווכים. ואת להגיד לך, לא כל כך עניין אותי עולם התיווך, כי תמיד היה בא, נכנס איזה יזם למשרד תיווך, וכל המתווכים רצו לתפוס אותו, כי הוא כביכול היה יזם, בעל כסף, זה שקונה ומשלם. <אד> אז uh, המתווכים תמיד רצו את אותו היזם שמגיע לרכוש כמה נכסים. ותמיד עניין אותי מה היזם הזה ש- עושה שונה מהמתווך, שהוא למעשה מייצר את העסקה עצמה, כי אם המתווך נטו מביא לו את העסקה, היזם חושב מסביב לקופסה, הוא משביח את הנכס, הוא מוכר. אז בשבילי כל זה היה סינית, כאילו, אמרתי, אוקיי, הבן אדם איכשהו קונה בית, כאילו. אני עם המשפחה שלי כל החיים גרתי בדירה אחת ששווה 400-500 אלף שקל וזהו. איך הבן אדם מגיע למצב שהוא קונה כמה נכסים כאלה, כאילו מאיפה הכסף, נכון. מאיפה, סליחה על הביטוי, עוד הפעם, הביצים, כאילו לעשות את הצעדים האלה, לקחת משכנתאות, לקחת הלוואות, כאילו איך? ולאט לאט יצא לי ככה לתקשר עם כמה יזמים כאלה שהתחילו להגיע למשרד, ולא היה לי יותר מדי מה להביא מעצמי, אז גם לא שיתפו איתי יותר מדי פעולה. אז פשוט הייתי נוכח בכמה פגישות שהמתווך היה מציג את הנכסים ליזם. אז הייתי מסתכל איך היזם בכלל בוחן את העסקה. ותראה, אני אגיד לך את האמת, לא משנה כמה קורסים למדתי, מלמדים אותך שוב, תיאוריה, איך לגשת, מה לעשות, בקטע התיאורטי, מה זה נסחתה בו, כמה מטראז', מה הקומה, מה המחירי שוק, זהו. אבל כשפתאום אתה רואה אשכרה בן אדם נכנס עם המתווך, שזה היזם למעשה, לנכס עצמו, איך פתאום האיכות מחשבה שלו משתנה ואיך הוא שנייה מתחיל לנתח את הרדיוס כן. בתוך הנכס. האם לשבור את הקיר, האם פתאום לחלק פה את הבית, האם להחליף את המטבח. ואחרי כמה פגישות כאלה, אני מתחיל להבין שזה מציאותי. הדבר היחיד שתמיד הפריע לי זה איך מממנים את כל העניין הזה, מאיפה מביאים נכון, את הכסף. איפה, כי כשאתה פותח את העובר ושב, ואז בתקופה ההיא ואתה רואה 3-4 אלף ויש פה נכס שרק המטבח שם עולה פי שניים <laughs> מהעובר ושווא שלך. אתה אומר, אוקיי, כן. מה אני צריך לעשות בשביל זה? ולאט לאט אתה מבין שיש דבר כזה הלוואות, ריביות, מסלולים, מלא מסלולי מימון, חברות חיצוניות שמביאות לך את המימון הזה. כמובן, כל עוד יש לך איזושהי עסקה ואתה יכול להביא איזושהי התחייבות. אז אני הייתי, ברוך השם, מלצר עם תלושים ועם הכנסה קבועה. וככה התחלתי, בחרתי לעצמי אזור, יצא לי ככה לדבר עם כמה יזמים. אז זה היה בשכונה ד' סביב אוניברסיטת בן גוריון. והתחלתי ממש לחפור שם, לעשות חקר שוק מהקורסים שלמדתי בתיאוריה ומהיזמים ששמעתי בשטח. וככה יצא לי למעשה למצוא כמה עסקאות קטנות, שעוד פעם, אני ידעתי שאני לא הולך לקנות אותן ב-100%, ידעתי שאין לי כסף, אבל ידעתי שאני יכול להביא מישהו עם הכסף. ולהיות איכשהו איתו בתהליך, לראות איך הוא משפץ, איך הוא עושה. כן. וככה באמת מצאתי כמה אנשים כאלה שהבאתי להם את העסקה. למעשה, אה, הייתי סוג של מתווך, לא למעשה טיווחתי את העסקה, הבן אדם פשוט בא וקנה, והוא אמר, אוקיי, מיכאל, תפתח עסק פטור, תוציא לי חשבונית, אני אתגמל אותך פה ושם, תהיה אחראי, תעשה זה, זה, תוציא לי חשבונית. אמרתי, אוקיי. לא עניין אותי הכסף, עניין אותי נטו ללמוד, כן. ויצא לי לעשות כמה עסקאות כאלה איתן ביחד, שאני למעשה הייתי יד ימינו של המשקיע, אה, היד ימינו שנטו פעיל בשטח לנסוע להביא את הדלתות, הייתי מעמיס אצלי במיצווישי את הדלתות, לנסוע להביא את המקלחון, להביא את הברזים, ואשכרה פתאום אני מרגיש שהיזם סומך עליי, מביא לי 3,000 שקל, אומר לך תקנה דלתות, לך תסגור דלתות, מביא לי כתובת, מביא לי את המספר טלפון של המוכר דלתות, הכל. אני מגיע, וגם אפילו כשהייתי נכנס לחנויות של דלתות, פתאום המוכר מתחיל להסביר לך על הדלת. אתה יודע מה זה דלת פולינר, אתה יודע איך בכלל מכניסים את הדלת לצביעה בתנור חם, פתאום אתה מתחיל לגמות את הדברים האלה. אותו דבר התחילו, התחיל המשקיע עם המטבחים. מה זה מטבח קיסר, מה זה סנדוויץ', מה זה מטבח חברוני, ואתה יודע כן. איזה סוגי אבנים יש, פרקטיות, פחות, יותר. ולאט לאט כל צעד קטן כזה, זה משהו
0: שסוגר לך את המשוואה הארוכה לעשות עיסת כן. נדל"ן. אתה דיברת על הקורס, אמרת שהוא mm-hmm. תיאוריה, זאת אומרת הוא הביא את התיאוריה. נכון, הרבה פעמים באמת הקורסים, רוב הקורסים באמת תיאורטיים, אבל, אבל העניין הוא שהם השאר הכניסה. גם אני, שהלכתי, עשיתי א- א- את הקורס, הגעתי, לבית, לא ידעתי ש... מה זה נסח טאבו, ישבתי, הלכתי ללמוד, ולא, mm. באמת, לא ידעתי כלום. נכון. אבל אם לא הייתי הולך... בסדר? כנראה כן, שגם לא היינו נפגשים היום לרעיון הזה. נכון, חד בסדר? משמעית. זה לא, לא היה קורה. זאת אומרת, הרבה דברים לא היו נולדים אם לא הייתי עושה את הצעד הזה. אני אגיד לך מה, היום,
1: כשבאים אליי הרבה מאוד חבר'ה צעירים, והם רואים, אני קצת אלך שנייה קדימה, והם רואים כאילו את כל המשרד, את הבניין שלנו, ואת הפרויקטים והכול, הם לרגע חושבים שתוך חודש הם ישיגו את אותה התוצאה, או אפילו כן. תוך שנה. והם לא מבינים למעשה שהכל נבנה מצעדים קטנים. נכון. מה, מהרגע הזה שלדעת בכלל מה זה ברזי ניל, מה זה סיפון בתוך המטבח, ממה המטבח עשוי, מה הדלת, מאיזה חומר היא עשויה, מה זה אלומיניום, איזה חומרי אלומיניום יש. כאילו הדברים הקטנים הם למעשה מתחילים לבנות את התמונה הגדולה, הצעדים הקטנים האלה. ואם אתה עכשיו תיקח בחור uh, צעיר, אתה תגיד לו, תלך... Uh, תקנה דלתות ותשאל מאיזה חומר הן עשויות. זה לא כזה יעניין אותו, הוא ירצה נכון. לראות איך הוא קונה בית, משפץ ב-50 אלף <אח> ומוכר ב-100 אלף רבע. הוא ירצה לראות את הכסף. בדיוק, את הכסף, את הכאן ועכשיו. ואני נזכר בעצמי, אז עניין אותי נטו להסתכל איך המשוואה של העסקת מדלן מלאה פועלת. נכון. וזה לקח לי זמן להבין את זה, לקח לי חודשים על גבי חודשים בלי יצירת כסף. אתה יודע, פה ושם כמה מאות אלפי שקלים, לא מאות אלפי שקלים, כן. כמה מאות או אלפי שקלים, להבין אה, איך פתאום אתה קופץ באמת לעשרות ומאות אלפי
0: שקלים, זה משהו שעדיין לא, לא הבנתי. לי לקח אישית מעל שנה לייצר את העסקה הראשונה. הייתי כל שבוע בשטח, ואתה יודע, תכלס, לא, אגורה לא הרווחתי, לא שקל. ואת, ורק עלה לי, אתה יודע, דלק, ואוכל, כן, כן, והכול. ובקור... כן. ואני זוכר שחברים אמרו לי שאני סתם מבזבז את הזמן. כי אתה יודע, אני נוסע וחבל לי יום עבודה וכאלה, והתחילו לעשות לי כל הזמן חישובים, כמה יום כמה, עבודה אצלי בקליניקה שווה וכאלה, וכאלה, וכמה אני מפסיד, ותראה, אתה מפסיד אלפי שקלים בחודש בשביל החלום, לך, לכ... כל מיני סיפורים. אבל אני הייתי חדור במטרה, ידעתי בדיוק מה אני מחפש וידעתי מה אני רוצה להשיג, ו... ואני חושב שהנחישות וההתמדה היא מפתח מאוד מאוד חשוב.
1: מאוד כאן. חשוב, מאוד.
0: Okay? לך... והרצון ללמוד, וזה משהו שמאוד מאפיין אותך. אוקיי? Okay, כן. שהייתה עם רדארים רדר, פתוחים. בדיוק, רדארים פתוחים. זה כמו שאמרתי, לפתוח
1: את התודעה, כי אז הבחור שמלצר את השולחן, הוא חשב רק על הטיפים. כן. ופתאום אתה מתחיל להבין שבעולם הזה יש עוד מיליון ואחד דברים ועוד מיליון ואחד מחשבות של בני אדם בדיוק כמוך. נכון. ויש להם תוצאות, הם איכשהו משיגים, ואז אתה שואל את עצמך, ממה אתה שונה מהם? למה הוא השיג ואתה לא יכול? ולאט לאט ככה התחלתי להבין איך למעשה המשוואה הזאת נבנית של העסקת נדל"ן. הבנתי שאני צריך לקבל אישור עקרוני, הבנתי שאני צריך לקחת הלוואה משלימה להון בשביל לרכוש את הבית, הבנתי שהייתי צריך פלושים עם הכנסות מסודרות. אז התחלתי שנייה לקשור את החגורה כמו שאומרים, אפילו שהייתה לי הכנסה של 5-6 אלף והיו לי הוצאות של 4-5 כי הייתי כל יום נוסע, אוכל בחוץ. קונה פה ושם בגדים, אז פתאום אמרתי, מיכאל, אתה צריך להוציא רק 1,000-2,000 שקל בשביל שאם אימא שלך תחתום עליך ערבות, עוד איכשהו יאשרו איתה ביחד, שתקבל איזשהו אחוז כן. מימון. וזה באמת מה שקרה, אחרי שנה שקשרתי את החגורה, הייתי עובד במלצרות, עשיתי כמה, עוד פעם, עסקאות עזרה, כמו שאומרים למשקיעים, ופה ושם כמה אלפי שקלים במלצרות, כמה אלפי שקלים, בטיפים כמה אלפי שקלים, שאז בתקופה ההיא צברתי בעובר ושב 60,000 שקל, זה היה בשנה ו, וקצת בכל העשייה שלי מבחינת עולם הנדל"ן והמלצרות. ואחרי זה כמובן אני מבין שבשביל עסקה אתה צריך לפחות פי שתיים מזה, 120-130 הון עצמי, ואז על זה אתה לוקח עוד משכנתה. ואז ההחזר החודשי שלך יהיה סביב ה-3,000 שקלים. הבנתי, אוקיי, בהחזר החודשי אם אני אעבוד מלצר אני אוכל לעמוד. אבל אני לא אוכל לעמוד במימון, כי כרגע זה, אין לי הכנסות יותר מדי כן. גבוהות. אז באתי לאימא שלי ואמרתי לה, בגיל 19, אם אני רוצה לקנות בית, היא אמרה לי, מה קרה? מה, מה, מה אתה
0: מבקר? מה, 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 מה,
1: מה הולך איתך? <laughs> איזה בית? <laughs> אתה בן 19, <laughs> לך, לך תלמד, תעבוד, כן. תחסוך כסף, אין לך כסף בכלל לקנות את המטבח בבית, מה איזה בית? ואז באמת היה לי את השיקול בין לקנות רכב ללקנות בית. <laughs> כאילו, שאתה מבין, אתה יודע, עוד פעם, בחור כן. צעיר, בא לך להתחדש, לקנות איזה רכב ב-50-60 אלף, מרכב של 5-6 אלף, לקפוץ לרכב של 50-60 זה וואו. כן. 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 אז euh, לרגע עצרתי את העניין עם האוטו ואמרתי, אמא, אני רוצה בית. ראיתי נדל"ניסטים, הבאתי את אמא שלי למשרד, שהיא מה אנשים עושים. שזה
0: ו... גם יפה, שאתה כן, יודע, כן, ילד שלי... בן 19 רוצה, כן, כן, כאילו, מעדיף כן. לקרוא ל... בית ולא
1: אוטו. כן, נכון. חשבתי יותר באמת אה, על העתיד שאני מוכר את הבית, ואז יש לי כסף גם לאוטו וגם לבית. <laughs> <laughs> כן. אז אה, היה לי מאוד קשה להביא את אימא אה, למשרד, בסוף יצא לי להביא אותם, והיא ראתה אשכרה מתווכים שעובדים ועושים משהו עם עצמם, ובאים על רכבים שהם נראים טוב ועושים מזה כסף. ואימא שלי דוברת רוסית, היה לה קצת קשה עם העברית, אז אה, מצאתי גם מתווכת אה, דובר רוסית. שביקשתי ממנו פשוט להביא לה איזה בריף קצר עולם הנדל"ן, ככה איזה חצי שעה לשבת, והוא ישב איתה וסיפר לה. ובוא נגיד ככה, זה עבודה של כמה חודשים, אני מול אימא שלי, בשביל שהיא תסמוך עליי, לחתום היא ערבות. היא תסכים. תחתום, ל... תחתום. כן, וואו. לערבות. ומגיע יום שהיא באמת מאמינה בי והיא תומכת. ו... מה,
0: מה, ו... מה היום הזה שככה, מה גרם למהפך הזה? היא ראתה
1: שאני כל כולי בזה. היא, היא ראתה שפתאום לבן שלה נוצר איזשהו סדר יום שלא משנה מה, עד שהוא לא מסיים את הסדר יום, הוא לא מגיע לבית והוא לא יוצא עם חברים. הייתי מבטל, לא הייתי יוצא בשישי שבת, כאילו ליהנות, ים וכאלה. הייתי עובד בשישי שבת בשביל אה, להגדיל את התלוש משכורת, שההכנסה תאפשר אה, 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 את השליש כן. משכנתה לעבור. ופתאום היא ראתה שאני ממש חדור מטרה ואני על בסיס יומיומי עובד, מגיע לבית, מתקלח, אוכל צהריים, טס למשרד להתחיל לעשות שטח. עובד במלצרות, אוכל צהריים, מתקלח, טס. ושישי שבת דופק כפולות בשביל להגדיל את התלוש משכורת. וכמובן שפתאום איך ששמתי לעצמי מטרה כסף ולהגדיל את ההון העצמי למעשה אז התחלתי יותר לחייך לאנשים במלצרות, התחלתי פתאום לפנק אותם יותר, פתאום איזה צלחת חומוס קטנה, איזה צלחת חינה, תביאו לי עוד איזה 10-20 שקל, וככה לאט 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 לאט, וכל הצעדים הקטנים האלה, בנו לי למעשה, את ה... כמו שאמרתי, את העוש של ה-60 אלף שקל, ואימא שלי ראתה שזה משהו שנעשה חודשים על גבי חודשים. ומשהו כנראה הביא לה את האמון שפתאום הילד שלה, אפילו שהוא בן 19, מתחיל להיות מסודר, מתחיל להיות אחראי. אה,
0: תפסת ראש, התחלת... מתחיל לחסוך כסף. העקביות והנחישות, אוקיי? כן. אי אפשר להתכחש לזה, אי אפשר לעצום עיניים ולהגיד, טוב, הוא לא רציני. חד משמעית, חד משמעית. זה לא יום יומיים.
1: כן, אפילו היה מצב שהם סגרו חופשה באילת לאיזה שבוע. ואימא שלי אומרת, סגרנו חופשה, יש לי עוד אף קטן, ארבעתנו, אני אבא, אתה ואפיך. ואמרתי, כן. אימא, אני לא בא איתכם. היא לי, איך אתה לא בא עכשיו? אלעד, אתה יודע מה זה פינוקים, כן. להתפנק. אמרתי, אני לא, לא בא. אל תלול, גלידות. כן, כן. <laughs> כי ידעתי שאם אני לא אעבוד שבוע, התלוש שלי ייפגע. <laughs> וכשמוציאים אישור עקרוני, אז מסתכלים אחורה, שלושה, ארבעה, שלושה אחורה. אז אמרתי, אין מצב, אני לא עושה כלום. פה גם איזשהו סוויץ' נעשה לאימא שלי, ובמקביל כמובן שחיפשתי עסקאות, הייתי עושה חקר שוק ונפלה איזה עסקה, בחור שמכר את הנכסים שלו ועבר לארה״ב, מכר אותם דווקא במחירים מאוד טובים. אז אני כבר הייתי קצת יותר בקיא במספרים, כי שוב, שנה אתה כבר מסתובב סביב אותם הנכסים, אותם המימדים, אותם, אתה יודע, מטראז', תכנון, אז אתה יודע פלוס מינוס מה המחיר לכל עסקה. אז המחירים היו אז של העסקאות באזור ה-520 עד 550. והבחור פרסם את הבית ב-510. ואני מתקשר, אני מתחיל לנהל את המשא ומתן, והיה עוד מתווך בתמונה, שהוא היה עובד במשרד איפה שאני הייתי. כן. והוא עזר לי ככה לנהל את המשא ומתן מול המוכר. והגענו למצב שאני מביא את העסקה ב-475 אלף. כמובן שהבית היה הרוס, הוא היה דורש השבחה. ואני מגיע לאימא שלי באותו הערב, אני אומר, אימא, מצאתי בית ב-475,000 שקל, שהנכסים שווים שם 510, 520 ואפילו טיפה יותר, אני צריך שתעזרי לי מבחינת המשכנתה. שלושה ימים בלאק אצל אימא שלי, היא לא מסכימה, היא נגד, קצת פאניקה, אתה יודע מה זה, כן. עוד פעם, כן. התחייבות גדולה למשך 30 שנה, שהבן שלה התחייב עכשיו לאיזושהי הלוואה של מאות אלפי שקלים ל-30 שנה קדימה. בסופו של דבר, אחרי אה, הרבה הסברים, ולקחתי אותה לבית, והראתי לה את הנכס, ולקחתי אותה למשרד, והראתי לה והכל, היא אומרת לי, אוקיי, אבל איך אתה תיקח, כאילו, הנכס צריך עוד אה, סכום. אמרתי, אימא, כבר קיבלתי כסף, עוד לא קיבלתי כסף. ואמרתי לה, כבר יש לי כסף להיכנס לעסקה. היא אומרת, איך, היה לך לפני כמה חודשים 60 אלף בעובר ושב, אחרי כל העבודה הקשה שעשית, מאיפה יש לך פתאום 120? אמרתי, אימא, יש לי. לא היה לי. כן. <laughs> לא, היה לי 60 אלף שקל, אפילו איזה, ועוד כרטיס אשראי, הייתי מגיע לאזור החמישים וקצת. ואמרתי, אם את חותמת עליי, אני קונה את הבית, תאמיני בי. ולרגע היא באמת האמינה בי, והיא אמרה, אוקיי, אני מוכנה לחתום עליך ערבות. היא גם בדקה מה זה ערבות, מה ההשלכות של זה, והסברתי לה שאני הולך להמשיך במלצרות ואין מצב, שוב, אני אמרתי לה שאני, שאני הולך להמשיך במלצרות. 30, 30 שנה, <laughs> אין מצב שאני לא מזכיר. תראי אותי, <laughs> מלצר <laughs> גאה. <laughs> כן, כן. <laughs> לא, כמובן שהיא ידעה שאני אלך להמשיך לעבוד, אבל היא ידעה שיהיה לי את המחויבות לשלם כל חודש את המשכנתה. הסברתי לה גם שאני אזכיר את הבית כמובן שהיה פחד שאם הנכס יעמוד ריק והכל, אז אמרתי לאימא, את מכירה אותי, אני בחור אחראי, תני לי בבקשה את הצעד הזה, זה משהו שגם יבגר אותי.
0: נשבע, שכאילו, לא היה לך רעש, היה לך סינפוניה שלמה בתוך, מסביב, זה אפילו לא בתוך הראש, שכאילו אמרו לך, לא,
1: לא, מה שאתה עושה זה טעות, טעויות. אחות של אימא שלי גם הייתה נגד, החברים היו נגד, כולם היו נגד. ואני מגיע למצב שאני... איך
0: ש... מתמודדים עם זה? <laughs> זאת אומרת, רוב האנשים שטיפה אומרים להם לא, זה לא אפשרי, ו... וטיפה מורידים אני אותם... אני אגיד לך מה. זהו, הם <laughs> מתבאסים ו... <laughs> וחוזרים ללכת... אני אגיד לך מה. האנשים שמורידים, האם יש להם נכסים להשקעה?
1: האם יש להם בניינים להשקעה? לא. אמא שלי, עם כל הכבוד, מוכרת רגילה. החברים שלי זה בדיוק אותם החבר'ה בני 18-19 שגם הרוויחו כמה עשרות אלפי שקלים בחייהם. אז... לא הייתה לי את הסביבה עם התוצאה שאמרו לי, אוקיי, אני עשיתי, אבל אתה לא יכול. לא, פשוט היו כן. אומרים שזה לא הגיוני, זה לא אפשרי, אתה לוקח סיכון, אתה מאמין, זה אנשים ממשפחות עשירות, אל תשווה את עצמך אליהם. אבל מצד שני, כשאתה נוסע, כשאתה מכיר אנשים אחרים, אתה פתאום רואה שהאנשים האלה גם איכשהו התחילו מאיזושהי נקודה שאיפשהו מתאימה לנקודת התחלה שלך. שגם הוא, אותו היזם שסתם דוגמה הכרתי, שגם הוא התחיל מ-0 וגם הוא עבד וחסך ולקח הלוואה ולקח משכנתה ואיכשהו התגלגל ועשה עסקה ראשונה. אז פתאום אתה מתחיל למצוא דמויות שבא לך לחקות אותן, בא לך לחקות את הדפוס התנהגות שלהם, את הדפוס חשיבה, את הדפוס קבלת החלטות וכשאתה חוזר אחורה לחברים, לסביבה שלך, אתה מבין שהם לא עשו את הצעדים האלה. אז אתה מתחיל להבין שהם גם לא יכולים להמליץ לך לעשות את הצעד כשהם עדיין לא חוו את זה. שם. הם לא חוו את המשוואה, כמו שאמרתי לך, של העסקה. הדלת עוד לא נפתחה. הם אפילו לא הסתכלו לכיוון של הדלת, הם בדלתות שלהם, כמו שאומרים. ובסוף הבנתי מאחד האנשים שהתעסק בנדל"ן שאני צריך הלוואה משלימה, והתחלתי להסתובב סביב הבנקים. ויצא לי לקחת מבנק אחד עשרים אלף, מבנק אחד שלושים אלף. ו-10,000 הבנתי שאני עוד אוכל uh, ככה לגרד מהעבודה עם הטיפים והכל. והגעתי למצב שאני אשכרה uh, אומר למתווך, בוא נתקדם על העסקה, אני מוציא צ'ק בנקאי, אני מגיע לבנק, כולי רועד, מדבר איתך אמיתי, אתה יודע, להוציא פתאום צ'ק כן. של uh, אז הוצאתי 10%, זה היה איזה uh, 47 וחצי, סכום כן. כן. מטורף, זה כל השנה עבדתי בשביל הכסף הזה, אתה מוציא את זה בצ'ק ב- 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 אחד. ואתה אומר, מיכאל, האם אתה יודע מה אתה עושה? ובפנים, הכל אומר לא. האם אתה יודע... כן הוא. כן, כן, בהכי כנות, מיכאל, האם אתה יודע לאן אתה הולך? לא, אבל אני הולך. כן. ותשמע, ואני מגיע למצב שאנחנו יושבים בחוזה עם העורך דין, ואני אשכרה מסתכל, והעורך דין מוציא טפסים, והוא אומר מתחיל להסביר על הטפסים, והוא אומר, תחתמו בכל צעד, ואני פשוט לוקח את העט, ואין לי חתימה אפילו, אני פשוט מתחיל לקשקש על כל דף. והוא אומר לי, אנחנו מסיימים, אנחנו לוחצים ידיים, מביאים את הצ'ק והמוכר שואל, אוקיי, אתה התחלת בתהליך קבלת המשכנתה, כבר היה לי את ההלוואות שקיבלתי, אני עושה לו, כן, כן, התחלתי, ובתרחי לסוד לא התחלתי כלום. לא היה אישור עקרוני? לא כלום? לא, לא היה אישור עקרוני אפילו, כלום. עוד פעם, לא היה לי לא מדריך, לא היה מי שכיוון אותי, לא... כן. ידעתי פלוס מינוס מה צריך לעשות, שמעתי מהמתווכים, המתווך גם עזר לי. הוא אמר לי שאחרי העסקה אתה צריך לרוץ בין הבנקים, זריז, כמה שצריך להריץ את העניינים. היה לי פלוס מינוס את המסלול, אבל לא ידעתי לאן אני הולך, כאילו. לא ידעתי איך אני ניגש אפילו לפקידה, מה אני אומר לה, איך אני מציג. זה הכל היה נעשה מצעדים קטנים. אני יוצא מעורך דין, אני מקבל את החוזה בידיים, אני שואל את המתווך מה לעשות, הוא אומר לי עכשיו לך לבנקים, תבקש אישור עקרוני ותביא את האימא שתחתום עליך, כמו שסגרתי איתה. התחלתי להסתובב בין בנקים, ואפילו לא ידעתי מה זה ריבית, מה זה מסלולים, כאילו אה, פריים, ריבית קבועה, ריבית משתנה, לא, שמת, סינית בשבילי, כי גם לא למדתי את זה בקורס, בקורס מביאים לך איזשהו ספתח, כי עשיתי קורסים של נדל"ן, לא <coughs> של משכנתאות. אה, ואני מגיע למצב שיש איזה בנק שרוצה להביא לי הלוואה, אה, את המשכנתה למעשה, אבל הוא צריך את החתימה של ההורים שלי. והוא ביקש גם את התלושים של המשפחה, של אבא ואמא. אז אבא גם היה עם הכנסות 7-8, אימא גם הכנסות 6-7, ולא היה להם משכנתה, היה להם את הבית שלהם, את הדירה ב-400 אלף שח, שהם חיו בה. וזהו, אני אוסף את כל הטפסים, מבקש, הוא מתחיל לחפור לאבא שלי, תוציא כן. בבקשה מהמעסיק את התלושים, לאימא שלי. בסוף הם הביאו לי את התלושים, אני מביא לבנק, אני אומר, הנה, ההורים יכולים לחתום על הערבות, הכל בסדר. ומגיע מצב שהבנק מאשר לי משכנתה של 75 כי אני ואשכרה אני מקבל את המשכנתה, ובתקופה הזאת גם הנכס היה ריק. וסגרתי עם המוכר שאני במקביל אתחיל לשפץ את הבית. לא היה לי כסף לשפץ. היה לי כסף לקנות את הבית, <אח> לא היה <אח> לי כסף לשפץ. כן. אז קיבלתי בוסט, והבנתי שאני צריך עכשיו, היו לי כמה עסקאות עם המשקיעים ושכירויות כאלה קטנות שהייתי פה ושם עוזר להם. אז הבנתי שאני צריך לזרז את העניינים בשביל לקבל פה ושם כסף ו- ועל הדרך עוד לקרוע טיפת התחת במלצרות בשביל בוא נגיד ככה למזג הכל ולשים את ה-10 אלף לקבלן שיתחיל לשפץ את הבית. אז השיפוץ שהייתי צריך שם, קיבלתי הצעות מחיר באזור ה-25-30 אלף. לא שיפוץ משמע, אתה יודע, קצת uh, uh, מטבח, דלתות, שפכתל צבע וכאלה. Uh, ובגלל שהייתי מסתובב סביב המתווכים אז באמת הקבלנים לא נסחפו עם המספרים כי... זה האנשים שסביבי היו יום יום, כמו שאומרים. נכון. והוא גם בחור צעיר <אח> והכול, אז לא רצו יותר מדי להביא לי מבחינת המחירון. וגם אחרי זה, בסופו של דבר יש אינטרנט, אתה יכול לבדוק כמה עולה לך לרצף מטר, או כמה עולה לך מטבח שתי מטר, אתה יכול כן. לבדוק
0: הכל מאמן. למרות שבסופו של דבר שאתה עובד בידו, בקבלנות, בידו, או בסביבה טובה, כן, אתה... בדיוק, כן, חד משמעית. מצליח לחתוך במחירים. אז בבחירים.
1: פתאום, מבחור עם תפיסת עולם וראש של מלצר, אני מתחיל איכשהו ככה לקבל את האיתות שמאלה
0: לנדלן, כמו שאומרים. אלה. איך הרגשת חתמת על העסקה? רעדתי. אתה יודע. עשיתי
1: ככה בציפורניים, כאילו מתחת לשולחן ישבתי והייתי קולקולי ככה באותו יום של החוזה. עד היום אני זוכר את הרגע הזה. והמפתח הביאו לי בחוזה, בחתימה. זה מה שהמתווך סגר לטובתי, כי הבית גם ככה היה ריק,
0: והוא אמר שאני אשלם את הארנונה חודשיים קדימה. מתי הרגע אבל של... מה אתה וואלה, עשיתי איזה הרגע מרגש כשפתחתי את הדלת,
1: כשפתחתי את הדלת באותו ערב, איך שלקחתי את החוזה, נסעתי לשם, פתחתי את הדלת ואני מסתכל ובית הרוס לחלוטין. אפילו בפייסבוק, אני חושב, אצלי אפשר לדפדף איזה חמש שנים, כמה פחות, ארבע שנים אחורה ולמצוא את התמונות לפני. ואשכרה, אני פותח את הדלת, אני נכנס ואני מבין שמיכאל, עשית את זה. כאילו, עוד לא, זה היה עוד, עוד לא קיבלתי את המשכנתה, כן? נטו חתמתי על החוזה, אבל כבר בפנים האמנתי שמיכאל עשית את זה. אשכרה יש לך בית ל... שלך, שלך. ועוד פעם, תחשוב, מה זה ממלצר פתאום לעבור לרגע שנייה שיש לך מפתח של דירה משלך? פסיכי. מטורף. מטורף. <מטורף> ולא האמנתי בזה. עד שבאמת אתה לא מקבל את המשכנתה, אתה לא מתחיל להבין לאט לאט שאשכרה הנכס הוא שלך. ולאט לאט אני מתחיל להבין שאני צריך קבלן, אני צריך לשפץ את הבית, אני צריך כסף בשביל הקבלן. וכל זה כמובן תקופה. אז בחודש הזה אני עדיין ממשיך להרוויח כסף והכול. ולקחתי גם את המשכנתה ואת ההלוואה עם גרייס. דחיתי בחצי שנה את ההחזר בשביל שיהיה לי כסף לשפץ את הנכס. זה ככה, קיבלתי איזה טיפ, אה, כשפתחו את העובר ושווא שלי, הבנקאיות שם, אז הם אמרו, אתה הולך לעשות משהו עם הנכס? אמרתי, כן לשפץ. אז אמרו לי, ממה אתה הולך לשפץ? אמרתי, אני אעבוד קצת וזה, כי יש לי את ההחזר החודשי. אמרו לי, תקשיב, אנחנו יכולים לדחות לך, שתשלם כן. רק את הריבית כל חודש. אמרתי, וואו, מעולה. מה מדהים, אני יכול לשלם רק את הריבית, להשתמש בכל הכסף עכשיו ואחרי זה להחזיר? אמרו לי, כן. אמרתי, אימא'לה, פתחתי, <laughs> פתחתי, פתחתי ואני מתחיל אשכרה להיכנס לעניינים, כמו שאומרים, וללמוד מה זה מטבח, בכמה קונים מדבח, בכמה קונים דלתות. לפני זה הייתי עוד פעם עם המשקיעים, אבל הייתי עושה את זה בשבילם, כאילו, הייתי מקבל את החשבונית על שמם, הייתי מביא את הכסף שלהם. פתאום אני זה שמוציא את השלוש אלף uh, לדלתות. תחושה אחרת לגמרי. חד משמעית. ואחרי חודש וחצי אני ככה מסיים לאט-לאט לסיים את השיפוצון הקטן שלי. ואני מכניס את אחד החברים שלי לדירה ואני מראה לו והוא בשוק ממני, אומר מיכאל, כל הכבוד והכל ואז לרגע הוא אומר לי, מיכאל, איפה מזגן? לא היה מזגן בדירה ואני כבר על האפס בעובר ושעה ואני יודע שאני צריך לקבל את התלוש משכורת רק עוד איזה עשרים ימים ואין לי כסף. והוא אומר, מיכאל, לך תזכיר בית בלי מזגן. אני אומר לו, וואלה, אחי, לא חשבתי על זה. והוא עושה לי, טוב, אתה צריך לקנות מזגן, אני עושה לו, אחי, אין לי כסף. הוא עושה לי, כמה עולה מזגן? הלכנו, בדקנו, מזגן אחד לחדר שינה ואחד לסלון, כל מזגן עלה אז 1,400, מזגן קטן של אחד כוח סוס, 1,400 שקלים ועוד התקנה והובלה עוד איזה 700. לא היה לי כסף, לא היה לי נעים לבקש מההורים כסף. אני אומר לאותו חבר, יש מצב תלווה לי איזה 3-4 שקל, תשמע, הוא עומד. בבית שלי, הוא אומר, מיכאל, אני מאמין בך. אחרי כל השיחות של המיכאל לא, מיכאל לא, זה לא מתאים, זה לא זה, אתה עושה טעות? אני מאמין לך, אחי, כמה אתה צריך. הלכנו, בדקנו, הוא קנה לי את המזגנים. אמרתי לו, אחי, אני עובד, אני מקבל את התלוש, אני מחזיר לך על המזגנים האלה. לפני שהוא לא יצא להגיד לך, אמרתי לך שזה מסוכן, אתה רואה? לא, דווקא ימין. ואשכרה קנה לי את המזגנים האלה, ואני מגיע למצב שאפילו נסעתי וקניתי כל מיני רחנים, ו... וניקיתי ושתפתי את הבית בלילה, ואני מתחיל לצלם את הבית. כמובן שהכל בעצמי, שום צלם, לא זה, הכל בסטטוס יחסית נמוך לעומת מה שהיום. אז אפילו את הקרמיקה אצלי במטבח, עשיתי בעצמי מסרטונים ביוטיוב, שאתה כן. סיימתי את היום, כן כן, כי פועל היה עולה אז באזור ה-500-600 שקל יומית, אמרו לי זה יומיים עבודה, נסעתי, קניתי את הקרמיקה, הסתכלתי סרטונים ביוטיוב, הבנתי שאתה צריך למרוח חומר ולאט לאט, אתה יודע, לשים את זה ישר קצת לשחק עם זה. בהתחלה הלך על הפנים, מדבר איתך אמיתי. שמתי, הורדתי, שמתי, הורדתי, שמתי, הורדתי. אבל לאט לאט איכשהו בניתי את הקרמיקה הזאת, וזה כולה היה מטר שמונים. <laughs> 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 זה כולה היה <laughs> כמה <laughs> פלטות, <laughs> כולה כמה פלטות של שישים שלושים. <laughs> כן. איזה <laughs> שש פלטות, שתבין, שש או תש, אני לא זוכר כבר. אבל uh, לאט לאט הסתכלתי סרטונים ביוטיוב, דרך אגב ביוטיוב יש הכל. הכל. איך פועלת אינסטלציה, חשמל, איך מחליפים, גם אם אתה לא חשמלאי, איך לשים כפפות, איך למדוד, איך להסתכל בכלל אם החשמל פועל. אז ממש עניין אותי איך לעשות את הדברים עוד הפעם, בגדר גבול, מה שאני כן יכול, אם זה להתקין תאורה, אם זה להתקין טלוויזיה, אם זה לשים את הקרמיקה, אם זה אפילו להרכיב את השולחן שקניתי. ולאט לאט אני ככה מבין שאני מרכיב את הבית, וגם החברים באו והתחילו לעזור. בחינם, לא, לא ביקשו כלום. נטו כמובן, הייתי מפנק אותם במגש פיצה, הייתי מזמין פיצה על חשבוני ככה. והיינו בסבבה, היו לי כמה חברי הילדות שהגיעו איתי, ובלילה אשכרה הרכיבו איתי את הבית. מישהו תפס כיסא, מישהו תפס שולחן,
0: <דים>
1: ואיזה חבר הביא את המברגה מאבא, ככה התחלנו לקדוח והכל, ולאט לאט, ופתאום אני ככה עומד בצל, ואני לאט לאט מרגיש שהבית מתחיל להיבנות בפנים. והכל מתחיל להסתדר. סיימתי את הבית, קניתי רחנים, ניקיתי, שתפתי את הבית והכל. לא למחרת אני מתחיל לפרסם אותו בפייסבוק, תוך כמה שבועות, באמת עשיתי בית יפה, חמוד, יוצא מן הכלל. השקעתי בו תנשמה, באמת, השקעתי בו חודשיים רצינים של טירוף והשקעה. אני מוציא את הבית לאזכרה, מתחילים להגיע זוגות, סטודנטים, זה היה אז סביב אוניברסיטת בן גוריון בשכונה ד' ואני מתחיל להביא אנשים לבית, ויש ריח נעים, אני מדליק את המזגנים לפני זה, אני זוכר מה לימדו אותנו בקורס, yes. להדליק לפני זה את המזגנים, לפתוח את הבילונות, שיש שמש נעימה, מזגן פועל, לשים ריחן, שיהיה ריח טוב. ולאט לאט אני משתמש בטיפים האלה, אפילו שתפתי את הכניסה, הכל, שמתי מגבת לנקות את הרגליים, להיכנס, כאילו, דאגתי לכל הדברים הקטנים. ומגיעים אה, זוג סטודנטים שאומרים, אוקיי, אנחנו רוצים להתקדם. ואז המחירים היו 2,600 בין 2,700, ביקשתי 2,800, הרגשתי שעשיתי מעל או מעבר, מגיע כן. לי טיפה יותר. והיה זוג שבאמת רצה את הבית, זה היה 1,400 לשותף, הם הסכימו, חתמנו חוזה שכירות. יום למחרת אני מקבל טלפון, הרי במטבח שמתי את המכונת כביסה, כי הדירות קטנות, הדירות הן 38 מטר. מתקשר אליי הסטודנט, עושה לי, מיכאל, אני מפעיל את המכונת כביסה, אין פה נקודת ניקוז. אני עושה לו ניקוז, <אז> עושה לו, אני חוזר אליך, ביי. אני לא ידעתי מה זה ניקוז. <laughs> אני, אני מקליט בגוגל, אני, עושה, אני כותב נקודת ניקוז. אני, אני מבין שצריך לעשות איזושהי צנרת שעוברת בתוך הקרמיקה והיא מתחברת למכונת כניסה ולשם יורדים המים. <laughs> אמרתי, וואי, מיכאל, קנית מטבח, מה אתה עושה, איך אתה עושה את זה, תקשיב. <laughs> יום שלם אכלתי סרטים, <laughs> לא סיפרתי לאף אחד, אכלתי סרטים. התחלתי להתקשר לקבלנים אחרי זה והכל ולבדוק. את ההורים לא שיתפתי בזה, כן פחדתי, פיצוצים, אמרתי, אימא שלי עכשיו תחשוב, שעוד הפעם עשיתי פדיח או לא תאמין, לא תסמוך לה יותר בחיים. ואני מתקשר, אני חוזר לדל ואני עושה לו, אל תדאג, אני מטפל בזה. מנתק באותו היום, אני מביא פועל והכל עושה לי, מיכאל, אתה צריך לפתוח את כל הקרמיקות פה, כן. לשים, את הכל, עדינים. כן. אני עושה לו, כמה הוא עושה לו, מה בין 4 ל-6,000 שקל? הוא עושה לי, כן, אתה צריך לפתוח, להזיז את המטבח, להוציא צנרת בחוץ, לרצף, לסגור. 6,000 אחרונים בעובר ושם, מה אני עושה? מביא לו. קונה את הצנרת, הולך, מביא לו, הוא אפילו קניתי את ה... הוא אמר לי את החומרים שאני קניתי על חשבוני, שתבין, הוא עושה את אותה Uh, עכשיו אני מבין שהעבודה הזאת היא הרבה יותר זולה, אז כן. קצת uh, קמבנו אותי. אפשר לחסוך בזה כמה אפשר אלפים. אפשר לחסוך באיזה 3-4 אלף שקל, אפשר, כן. כן, זה היום אני יודע. אז הבחור לראה, הצעיר, דקה
0: 90 לחוץ. זה אחד מחיר של הטעות, זה השכר לרוץ 2, מה זאת שתופסים אותך. כן. ב- תופסים ב- אותך ב-
1: ב- ב- במקום לחץ, כאילו כן. בא, פועל, אומר, תקשיב, הוא גם רואה שאני לחוץ, הוא רואה שהדיירים פה עומדים לי על דופק לי מחיר, ואני כמו בחור okay. צעיר שלא עשה עוד השוואות, לא הביא עוד קבלנים. אני אומר לו, יאללה, רוץ על זה. ואחרי זה רק הבנתי שדפקו אותי קצת במחיר, okay. אבל הכל טוב, נפגשתי עוד כמה... אני בטוח שזה לא קרה שוב. לא, לא, נפגשתי עוד כמה פעמים, הוא שיפץ לי עוד כמה דירות, הכל טוב, במחירים הרבה יותר טובים. הוא okay. <laughs> החזיר לי על ה-4,000 הפרש האלה, הכל בסדר. וזהו, ואני מסיים את העניין עם האינסטלציה שם. הדיירים נכנסים, כמובן היו עוד כמה פינישים, תיקונים כמו לכל כן. בית, כמו כל תחזוקה, בית ראשון, כמה פינישים קטנים. המתווך עושה לי, נו עכשיו אתה משאיר את הבית אה, ככה לעצמך? אני עושה לו, לא, בא לי למכור, לקנות, לעשות עוד אחד. עכשיו כל העסקה עמדה עליי בערך אה, 530, משהו כזה, עם הכל, עם ריהוט, עם השיפוץ, הכל. אה, ואני עושה לו, אוקיי, מה עושים עכשיו? הוא עושה, תקשיב, אתה יכול להוציא את הבית למכירה באזור ה-620-630. אני עושה לו, ומה, ואם אני מוכר אני מקבל את הדלתא? הוא עושה לי, לא, יש לך לשלם מס שבח, אם אתה לא תחזיק בבית שנה וחצי והכל, התחיל להסביר לי את כל עולם המיסוי. אני עושה לו, ואם אני אדרוש יותר? הוא עושה לי, אתה יכול לנסות? לך תדע, התמזל מזלך, כן, כן, לא, לא. תראה, את הבית ב-720 אלף שקל. אמרתי, התקרה. יאללה, יאללה, נזרום עם זה, השקעתי את הנשמת הבית, שווה את המחיר. אפילו שהמחירים בסביבה היו 650-670. ואני ממשיך לעבוד במלצרות, הכל טוב. אז פתחנו גם שם איזה סניף של מקסיקני, טורטיות. אני מגלגל טורטיה, פתאום אני מקבל טלפון מהמתווך. הוא עושה לי תקשיב, באה איזו אישה, כשהיא קיבלה ירושה והיא רוצה לקנות כמה נכסים להשקעה, היא אהבה מאוד את הבית. אתה רוצה למכור עם תכולת הבית? ופה התקמבנתי עם הספה וזה ופה ושם, בטח, עם הכל אני מוכר כמה היא מוכנה לשלם. הוא עושה, תן לי, אני בודק, אני חוזר אליך. אמרתי לו, מה, 720? הוא עושה לי, לא, 720 לא, אבל יכול להיות 650 וכאלה. אמרתי, לא משנה איזה מחיר יתביא לי, אני הולך על זה, כי רציתי עוד פעם לנסות לעבור את התהליך הזה. מדהים. והוא שולח לי תמונה בוואטסאפ, והוא מתקשר לי, הוא עושה להיכנס לוואטסאפ. ואני ברגע הזה מגלגל טורטיה בים המלח. אני הולך שנייה לצד, אני מוציא את הטלפון, אני מסתכל, הצעת מחיר, 700 שקל. וואי. תקשיב, בחור בן 19, רואה שמציעים לו 700 אלף שקל על הנכס הזה. אתה לא מתאר מה הלך איתי באותו רגע. אמרתי, וואו.
0: אמרתי לו, לא, מה אני צריך לעשות? אני מסכים שקנית ב-475. 475,
1: כן. ולא תכננתי, לא תכננתי כזה להרוויח, תכננתי לעבור את המסלול. ואני אשכרה אומר, 700 אלף שקל הציעו לי על הבית, כאילו, מה הולך כאן? ובאמת הבית היה יפה, הוא היה מרשים, הוא היה נקי, צבעתי אפילו את הכניסה, כאילו, השקעתי שם הכל, החלפתי את התיבות דואר אפילו בכניסה, הזמנתי אותם מעל האקספרס, כאילו, עזוב, אני לא אכנס איתך לפרטי פרטים, אבל כן. שיניתי את התמונה של הנכס. אני אומר למטה וחוקי, מה אני עושה? הוא אומר, אתה צריך להדפיס ולחתום. התחלתי לחפש בכל המסעדה מדפסת, להדפיס אחרי משמרת, לא יבין מה הולך פה, לא עניין אותי שום דבר, להדפיס את המסמך, לחתום, לצלם לו. הלכתי, הדפסתי, צילמתי לו, אני עושה לו, ומה עכשיו? עושה זה עוד, חכה, עובר אה, לטיוטות לעורכי דין. ולאט לאט ככה באמת הבית נמכר ואני לא האמנתי, והרגע שישבתי אצל עורכי דין והביאו כבר צ'ק, אז הצ'ק אה, הראשון שהביאו לעסקה היה איזה 118,000 שקל. אתה הבאת צ'ק של 47 וחצי, ופתאום אתה מקבל צ'ק של 100 ומשהו, ואני אומר, מה, אני מפקיד את זה בחשבון, ועובר ושם, אמרו, כן, זה כסף שלך. אני אומר, מה, כאילו כל ה-700 נכנסים אליו, אמרו, המתווך עושה לי לא, יהיה לך את המשכנתה שירד, והיתרה שלך, כמובן שתצטרך לשלם מס שבח והכל. שילמתי מס שבח גדול, אז אני זוכר איזה 50 אלף שקל. שוב, כי היה גם דלתא כן. גדולה. גם לא, לא אספתי את החשבוניות, לא הייתה לי את האחריות לאסוף את החשבוניות, איבדתי קצת חשבוניות של הקבלנים. סיפור. ואני אשכרה מכניס את הצ'ק הזה, ואני אומר, מיכאל, מה הלאה? מה הלאה? האם אתה ממשיך במלצרות? ופתאום הייתה לי איזו נקודה כזאת בחיים, שאתה אומר, אוקיי, מה עכשיו אתה עושה? והמשכתי לחפש נכסים, עשיתי פתקיות כאלה, מחפש דירה בבניין זה, הלכתי לבית פוס. הדפסתי איזה שלוש אלף פתקיות כאלה. יום למחרת בערב אני יושב עם החברים, עושים לי, נו מה עם הדירה שלך? אני עושה מכרתי. עשו נו באמת, איך מכרת? לא מזמן רק קנית, איך מכרת? בכמה מכרת? אני עושה, אתם לא תאמינו, בשבע מאות אלף שקל. לא האמינו לי. אמרו לי, תראה חוזה, תראה זה. אני בטח את העובר ועכשיו, אני עושה לו, תראה, יש לי עכשיו מאה עשרים, עוד מעט הולך להיכנס עוד מהעסקה. החברים היו בשוק טוטאלי. הם הבינו שזה הגיוני. כן. הם... יש לי עכשיו חלק מהחברים שהם, גם אני עוזר להם להשקיע והכול. הבינו שזה הגיוני, והם אמרו לי, מה... מה עכשיו אתה הולך לעשות? אמרתי, אני לא יודע, <laughs> 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 לא יודע מה לעשות. עוד <laughs> אחד. <laughs> <laughs> ולאט לאט התחלתי באמת להבין שאני צריך למצוא עוד עסקאות, ו... ולאט לאט קניתי עוד נכס, שיפצתי, מכרתי, שיפצתי, מכרתי, ואז בא איזה חבר שרצה שאני אעשה איתו ביחד את כל המסלול, כי הוא גם לא ידע איך, וכשאני אדריך אני אלווה אותו. וקניתי אחרי זה שתי נכסים במקביל, כבר, אתה יודע, אחרי כמה מכירות פתאום uh, אתה מתחיל קצת לעלות במספרים, נכנסתי לשתי איסטור. מתחיל עסקאות. הביטחון גם לגדול. הביטחון, בטח, אתה מתחיל כבר לדבר לעניין, אתה כבר יושב לא ככה עם הקבלנט, כן. אתה כבר יושב עם הקבלנט, אומר לו, מה מטבח בחמש אלף? אתה יודע להביא את המטבח הזה בשלוש וחצי, תפסיק. כן. אין בעיה, הראשונה הבאת לי מטבח בשש וחצי, הפער עליך, בוא נתקזז קצת, אני רוצה לעבוד איתך זה. עוד שנים. ולאט לאט אתה מתחיל למצוא את הדיאלוג הנכון עם אותם אנשי מקצוע, אתה מתחיל להכיר את האנשי המקצוע, אתה מתחיל לצבור ביטחון, אתה מתחיל להבין מה עשה בעסקה הזאת, איך לנהל את המשא ומתן, איך לדבר. ובסופו של דבר, ניסיון חיים, אתה מתחיל להשתפשף. והקטע של אצלי, היא לא הייתה פעם בשבוע, היא הייתה יום יומית. הייתי עושה נדל"ן יום יום. בגלל זה גם, uh, עוד פעם, התוצאות uh, uh, בתקופה קצרה, כי אני כל יום פעיל, אני כל יום, אפילו עכשיו אני פעיל, כל כן. יום אני פעיל. Uh, וזהו, וככה קניתי, מכרתי, קניתי, מכרתי, עם החבר גם, קנה, מחר שיפץ, מישהו החליט להשאיר לעצמו, כל אחד היה מביא לי איזשהו תשלום קטן, היה לי אז עסק uh, פטור. Uh, ולאט לאט 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 אני מבין שעדיין הייתי עובד כל זה במלצרות, פשוט הייתי עובד שישי שבת לפעמים יום אחד בשבוע, נטו שיהיה לי ככה את התלוש, את ההכנסה והכל. ואני מגיע למצב שאוקיי מיכאל, מה הלאה? האם, מה... האם אתה רוצה להמשיך בעניין או שאתה רוצה לעשות את זה עם אנשים? והתחלתי לכתוב כל מיני פוסטים בפייסבוק שאני מחפש איזה כמה ח... חברים כאלה שהשתתפו איתי במסע של החיפוש נכסים. והכרתי כמה חבר'ה מבאר שבע שגם עשו את אותם הדברים. ולאט לאט ככה יצא לי להיכנס שותף בכמה עסקאות, ממש בקטנה שאני שמתי על השיפוץ, ואמרנו, אם נמכור אז אני מקבל איזשהו אחוז, אם מזכירים כן. אז אני מקבל איזשהו אה, בסיס מההכנסה. אה, ולאט לאט אה, זה מתחיל לגדול, מתחיל לגדול, פתאום עוד בן אדם מגיע, עוד מישהו מצטרף, ואתה מתחיל להרגיש כוח, אתה מתחיל להרגיש שאנשים מאמינים בך. שאתה באמת תמצא עסקה, תשפץ, תזכיר או תמחור.
0: עכשיו, בתחילת הדרך, כשישבת שם <אף> איפשהו בקורס, אתה האמנת שתגיע לזה?
1: <אף> אני... אתה יודע מה, מה מונע מהרבה מאוד אנשים באמת לעשות את הצעדים האלה? שכמו שאמרתי, אתה לא יודע את הדרך. ובגלל שאתה לא יודע את הדרך, יש לך פחד. ובגלל שיש לך פחד, אתה לא עושה את הצעדים לדרך הזאת. אז ברור שכשישבתי בקורס והקשבתי למישהו שעשה את זה, רציתי לעשות את זה גם. כן. לא ידעתי איך. זה שהוא אמר לי תאורטית והכל, כל עוד אתה בן אדם, לא יושב באוטו, לא מניע את האוטו, לא משחק בתיבת הילוכים, גז ברקס, אתה לא יודע איך לנסוע. אתה לא נכון. יודע עד שאתה לא תנסה <עד> כמה חעמים. <עד> מגלול בידיים שלך. אתה לא יודע, אתה, אתה יכול להסתכל לא משנה כמה הוא נוסע לידך. <עד>, עד שאתה <עד> לא עושה את זה פיזית, בחיים אתה לא תקבל תוצאות. נכון. אני מלמד,
0: אוקיי, ובקורס אני תמיד אומר לאנשים, תפצו למים כמה שהוא יותר מה, תעשו, 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 אל תחכו לסוף הקורס. נכון. אני גם, אין, לא מוותר להם, זאת ממש מהשיעורים הראשונים כבר יוצאים לשטח, מתחילים, כדי להטמיע את העשייה. כי ברגע שהקורס נגמר, הרבה פעמים מאוד קשה להטמיע. נכון. אם אתה מזכיר להטמיע ואתה הולך ועושה, וגם אם אתה טועה ונפגש עם מתווכים, שורף את עצמך קצת וכל מיני יש לך עם מי להתייעץ, נכון, יש לך איפה לבוא לשאול שאלות ו- והכול, אבל העניין הוא לעשות, לעשות, לעשות. כן, אז... ו- uh... ו- ו- ולהבטיח לעצמך שזה כן, גם יצליח.
1: כן, כן, חד משמעית. <laughs> אז זהו, אז, אז עזבתי את המלצרות והתחלתי ככה להשתפשף בעוד כל מיני משרדי נדל"ן, עזבתי את המשרד ההוא, הלכתי לעוד משרד ואז לעוד משרד, נטו להכיר אנשים, נטו להתערבב, נטו כן. להכיר את השפה המשותפת של כולם, שהשם שלי יזרק כמה שיותר בין המתווכים, בין הקבלנים, ספקים והכול. הייתי סתם, הייתי מגיע לאיש דלתות, הייתי אומר, יש לי 20 דירות, אני עוד מעט הולך לשפץ 20 דירות, אם אני עכשיו קונה איזה 80-90 דלתות, מה תעשה בשבילי? סתם נטו להבין מה אני יכול לעשות. ולאט לאט אתה פתאום מתחיל להבין שאתה יכול לנהל משא ומתן, אתה יכול לעשות עוד איזושהי הורדה במטבח, עוד איזושהי הורדה בדלתות, אפילו בברזים. כן. ועוד עסקה קטנה, עוד עסקה קטנה, עוד עסקה קטנה, עוד חבר שמשתתף שמש, אה, בכל ההוצאות, עוד אחד, עוד אחד, ולאט לאט אנחנו גדלים. וכל זה אני הייתי ועוד שתי חברים שהיינו ככה עושים את כל העסקאות למעשה לאנשים. ולאט לאט אני מבין, אוקיי, מיכאל, זה מתחיל לגדול. פתאום אנשים אמרו לי, מיכאל, אני רוצה קורסה בצבע כזה, ספה בצבע כזה, אני רוצה בית בקומה נמוכה יותר, אני רוצה שזה יהיה יותר קרוב. כל אחד מתחיל להיות עם הבקשות שלו. אז הבנתי שאני אשכרה צריך לציין איזשהו מוצר ולמכור אותו למשקיע למעשה, נכון. למכור אותו ללקוח. ואז הלכתי לעבוד גם בחברה שעושה את כל הליווי משקיעים, חברה כבר גוף גדול, מסודר, הכל. הם הזמינו אותי, הם התקשרו אליי, הזמינו אותי, ראו את העבודות שלי, אמרו לי אתה מעניין, בואו נקבע פגישה, כוס קפה והכל. ואחרי זה באמת קיבלו אותי לעבודה, התחלתי לעבוד, עבדתי שם איזה... שמונה, תשעה חודשים, במקביל הייתי עושה את העסקאות הפרטיות שלי. ובמקביל הייתי מלווה פה בן אדם, שם איזה דוד, שם איזה חבר, ככה, כל כן. מי שסומך עליי. או אפילו היו אנשים שקנו דירות בבאר שבע ומפה לאוזן הבינו שאני יכול נטו לנהל להם את השיפוץ, כי הם היו מתל אביב, מהצפון, ואני נטו הייתי אחרי זה שפותח את הדלת להובלות, למרכיבים והכול. ולאט לאט, עוד שנה של ניסיון ועסקאות, עוד שנה של ניסיון ועסקאות, אני מגיע לגיל 20, 20 קרוב ל-21, אני אוטוטו בן 23 פשוט. מגיע לגיל 21, ואתה מבין, מיכאל, אוקיי, מה הצעד הבא שלך? כן. מה ה-level up? מה, מה ה-next level? והבת זוג אומרת לי, אני דרך אגב, אני כבר מזכיר דירה מגיל 17 עם הבת זוג, איך שהייתי במלצרות וככה עם העסקה. היא חיילת בודדה, אז היינו גרים איתה בדירה. לא הייתי משלם לו לא שכירות, לא כלום. היא הייתה משלמת מהצבא, היא הייתה חיילת בודדה, אז היו משלמים לה את השכירות. ומהמשכורות, היא הייתה גם קצת פה ושם עובדת, אז אני כמעט ולא הייתי שם יד וכסף בנכס כשהיינו גרים בו, אבל זה היה בסדר, כי היא הבינה שאני באיזשהו מסלול בחיים, שאני צריך כל שקל להשקיע. ושנינו האמנו שיצא מזה משהו. דרך אגב, היא גם הייתה מלצרית איתי באותה המסעדה. שנינו התחלנו מלצרים באותה המסעדה, בלי רקע, בלי איזשהו עתיד. לי היה אז חברה, לה היה אז חבר. הבנו ששנינו... יש איזה שלב,
0: בוא נגיד, בשלב הזה שאם יש ההורים שלך... אומרים לך משהו שנופל להם מהסימון, כאילו, אני אגיד לך על מה. הדרך שעשית? אם אימא
1: שלי הייתה גרה לפני כמה שנים בדירה ששווה 400-500 אלף, ויום היא גרה בווילה ששווה שני מיליון בלי משכנתה, אז אני חושב שכן. <laughs> כן. <laughs> כן, אז uh, יש להם כבר בית משלהם, uh, גם לי כמובן כבר יש נכסים, כי העסק כבר גדל והכול, אז כן. uh, חד משמעית שההורים כבר מבינים,
0: וגם להורים אפילו יש כבר נכסים להשקעה. כן. שזה, זה... תראה, קודם כל זה, זה סיפור מדהים, אוקיי? כי תכל'ס בזמן מאוד מאוד קצר, עשית כן. קפיצה שה, שהיא מטורפת, שבאמת... זה חשוב
1: א... לציין, זה התמדה יומיומית. כן. נפילות, נפילות לקום, ליפול לקום, ליפול לקום. אוקיי. לפעמים הנפילות הן מנטליות, לאו לא דווקא לא, לא עכשיו לא של להפסיד כסף. בדיוק, לא, לא, אוקיי? לא, לא, לא קשור לכסף, מנטלי. מיכאל, אתה עושה את אותו הפעולה כבר שנה, שנתיים, כאילו, מה הלאה? וזה באמת קשה, או שפתאום אתה רואה חברים שטסים לחו"ל, נהנים והכול, ואתה תקוע נכון. בדירות, אתה תקוע בשיפוצים. אבל אם אתה אוהב את זה, אם אתה מתחבר בזה, אז זה... אם אתה מניע את עצמך מחדש, אם כן. יש לך איזשהו ויז'ן עתידי שאתה אומר, אוקיי, אני אגיע לשם, לפה, אני אהיה ואני אעשה זה, ואני אהיה דומה לבחור ההוא עם הרכב הזה, אז פתאום אתה מתחיל לעשות איזה צעדים קטנים מבפנים. זה, זה להציב
0: מטרה ולהתחיל לדמיין אותה. חד ו- משמעית. ו- לברור אותה, בעזרת התת מודע, בעזרת הדמיון. לפני הדימיות.
1: שנתיים לא, כאילו גם כשהייתי עושה את העסקאות האלה והכל, את העסקאות הראשונות, לא היה לי שום מטרה, היה לי את המטרה נטו לקנות, לשפץ ולמכור, ו- כן. ולהתגלגל. עכשיו כבר, כשאני יותר ממוחשב, אני כבר יותר חושב על העתיד, כמו שאומרים, אז כמובן שיש לי כבר תוכנית לכמה שנים קדימה והכל, אבל שוב, החבר'ה פה הצעירים, המבוגרים, לא משנה מי רואה אותנו, הם צריכים להבין שאם לא הם לא, בופ... לא בונים בפנים את המיינדסט שצריך להגיד שאוקיי, אז התוכנית היא תהיה כזאת, היד הוא יהיה כזה, ה... בוא נגיד ההגשמה של החלומות הם יהיו כאלה. כן. כי אין לך את זה, אתה אפילו לא יכול לתאר לעצמך אתה את לא את שם, זה. אתה מואי. אתה לא שם בכלל, בכלל. בדיוק. עוד פעם, האיכות מחשבה, הדעה מוקדמת, הכל סגור. כן. אבל ככל שאתה יוצא בחוץ, ככל שאתה משתפשף, ככל שאתה מדבר עם אנשים, ככל שאתה יותר קורא ספרים, ככל שאתה יותר שומע פודקסטים, אז פתאום אתה קצת פותח, אתה פותח, זה, זה נפתח, נסגר, נפתח, נסגר, נפתח, נסגר. השאלה, האם אתה תמיד תרצה לפתוח ולא כן. להביא לסביבה לסגור. ותשמע, כאילו, עכשיו אני יכול להגיד לך, אתה כבר, אנחנו כבר יושבים, אני לא, אם היית שואל את מיכאל, הבחור הצעיר, יותר צעיר מעכשיו, כן, בן 18, 19, 20, לפני כמה שנים, מיכאל, יהיה לך בניין של משרדים בבאר שבע, יהיה לך... מאות של פרויקטים, יהיה לך צוות של 20 עובדים, בחיים לא הייתי מאמין לזה, הייתי אומר, נראה לך, אני בחיים לא דירה אחת, שתיים. הייתי מגלגל טורטיה. בחיים הייתי מגלגל טורטיות, <laughs> מקסימום אני אהיה אחמ"ש בא... באותה המסעדה. כן. אבל ככל שאתה טיפה שנייה פותח את איכות המחשבה, פותח, פותח, פותח ולא מביא לאנשים לסגור אותה, זה תמיד יקדם אותך, זה תמיד יביא לך עוד צעד ועוד צעד ועוד ספר ו- ולהבין איך משקיעים, איך עושים, מה זה מינוף, מה זה הלוואה, מה זה ריבית, איך היועץ משכנתאות הזה חושב, איך הוא מנהל את המשא ומתן מול הבנק, איך הקבלן הזה חושב, מה זה שיפוץ, איך פועל השיפוץ. לאט לאט אתה מרחיב את התודעה, אתה מרחיב, אתה מרחיב. ותשמע, מצד שני עכשיו כל, כל בחור צעיר שמגיע אלינו למשרד, הוא רואה השראה, הוא רואה ואני מסביר לו שזה רק ההתחלה, זה רק הצעדים הקטנים של הדרך הגדולה. למה? כי יש פה אנשים שבאמת השיגו לתוצאות על, כאילו, אם אנשים בונים חברות של אלפי עובדים ואימפריות ומטיסים אותנו כבר לחלל, מה זה לשפץ בית? כפר <חל> עליך. <חל> <אז>, אז בהתחלה כן, זה, זה עולם ומלואו, מה זה לקנות בית? יותר מזה, הייתי
0: לפני שבוע בדובאי. אתה מדבר על אילן מקס. כן, כן, אילון מאסק וכאלה. הם אנשים בדיוק כמובן את הוא התחיל עם פייפאל במחסנת, בגארג' ובבית, לתכנן.
1: נכון, נכון, נכון. ג'ובס ו... נכון, וזה לא שזה אנשים מיוחדים שהיה להם את הפריצה. יש כל כך הרבה אנשים פשוט שלא מכירים את הסיפור חיים שלהם, והם לא פשוט דמות של מדיה וכאלה.
0: אני אישית מכיר הרבה יזמים, שבאמת, עם חברות מדהימות, שבדיוק ככה התחילו בחדר, באיזה מחסן, נכון. במושב, באיזה משהו, ואתה יודע, ופתאום הם כאילו עם חברות מטורפות, אז אולי לא שומעים עליהם, בדיוק, שיב, כן, סטיפ ג'ובס כן. כן. וכאלה ואחרים, אבל תקשיב, הם עושים, אוקיי, אז אפילו עכשיו ש... ש... שבאים אליי גם חבר'ה צעירים
1: שאני מלווה להשקעה הראשונה שלהם, אומרים לי, מיכל, על כל הכבוד, כאילו, השגת את כל הדברים האלה, וזהו, אתה עכשיו בפנסיה? אני עושה איזה פנסיה, כפרה עליך. <laughs> <אתה. laughs> תגדיל עוד פעם את איכות המחשבה, תגדיל, תפתח שנייה. למה אני אומר את הדברים האלה? כי אם עכשיו אתה תבוא לתל אביב, תראה את הבניינים שבונים שם, תראה את המגדלים, תראה את, את... את הפאר שאנשים עושים בתוך הבניינים, איזה לובי יפה, איזה מעליות איכותיות. יותר מזה, אני אגיד לך, לפני שבוע בדובאי. אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני משפץ דירות יפות בישראל, דירות של כן. 80-100 מטר, עושה כמה בתי קרקע וכאלה. פתאום אתה רואה מגדל של איזה 170 קומות, בגודל של כמעט קילומטר. אתה מסתכל שנייה למעלה, אתה אומר, כמה השקעה. כמה חשיבה, כמה אנשים עבדו בשביל כמה זה, כמה תכנון, כמה תכנון, ובסופו של דבר אתה מבין שזה גם אפשרי, כי זה עומד מולך, אתה מסתכל, אתה נוגע, זה פיזי. בסוף
0: היה אדם שהסתכל על הקרקע והוא ראה את הנולד, ה... ראה... ראה כמה צעדים ביגיל. קדימה, היה לו את הוויז'ן, היה לו את המעוף, אוקיי? ולמה היה לו לא את הוויז'ן? כי הוא תמיד ניסה
1: לפתוח, הוא תמיד ניסה לא להסתכל ככה ישר או להסתכל אחורה או על מישהו אחר מהצד,
0: אלא לפתוח את הוויז'ן אבל בשביל זה, בשביל שהתודעה תתרחב, חייבים לצאת לדרך. חייבים, משמעית, חייבים לעשות את הצד הראשון, השני, העשירי, חייבים לקפוץ למים בבריכה. חד משמעית. גם בימים שכר וסוער בחוץ. חד משמעית, תמיד, אין מה לעשות. אין קיצור דרך, אמיתי. ותשמע, חלק
1: מהעובדים שלי כאן, שהם לפני uh, חצי שנה, שנה, באו, גם, דרך אגב, אתה ראית, כל המשרד שלי זה חבר'ה צעירים. אין לי כמעט פה אנשים uh, מעל גיל 25 אפילו, שתבין כן. את הפרפורציות. אז uh, שתבין, באו בלי רקע, בלי ידע, בלי כלים. ויש לי מלא חבר'ה כמו ריצ'רד, כמו גד, כמו דרור. חבר'ה צעירים, ריצ'רד נגיד בן 20, מנהל לי פרויקטים במאות אלפי שקלים. מחזורים של מיליונים, הוא מנהל לי פרויקטים, שתבין, ילד בן 20, שדרך אגב הוא גם בא... מהמקסיקנים, הוא איתי ביחד גלגל טורטיות, לקחתי אותו משם. הוא ראה שהלך לי כמה עסקאות, הוא כתב לי איזה יום הודעה, אמר לי, מיכאל, קח אותי מפה, אני מוכן לשלם לך אפילו על זה כסף. <laughs> אז אמרתי לו, לא, בוא תצטרף, <laughs> לא ידעתי עדיין, לא תכננתי איתו כלום, אמרתי, בוא, פשוט תצטרף למסע, נראה לאן זה יתפתח. Okay. והוא היה מגיע על בסיס יומיומי, בלי כסף, בלי הכנסה, שנה שלמה, הוא היה איתי, היה מרכיב, היה עוזר, היה מדבר. והנה, יש מלא חבר'ה צעירים שיש להם כבר נכסים במשרד, באו לפני שנה, אמרו, מיכאל, איך אני אקנה בית? נכון. מיכאל, איך אני אתחיל, מה אני אעשה? אין בעיה, לך היה מזל, זה, איזה מזל? עבודה
0: קשה, כפרה. אנחנו מלווים לא מעט חבר'ה צעירים, אוקיי, באזור הקריות. ואני יכול להגיד לך שגם אני וגם אדם, פשוט מתים על החבר'ה הצעירים. כי אני תמיד, אני, אני שואל את עצמי כל פעם, איפה אני הייתי בגילך, אמיתי, okay. הכי דוגרי שבעולם, אוקיי? Okay? לא יודע, <laughs> אין לי תשובה כל כך okay, איפה okay. הייתי, אוקיי? Okay? גם כן, מלצרות וכל מיני דברים כאלה, mm-hmm. לא הייתי בכלל בתודעה. זאת אומרת, mm-hmm. הי, הייתי רואה אנשים, גם שגרתי בתל אביב, עושים נדל"ן, לא הייתי במייסד בכלל, נכון. הייתי בטוח שהם ילדי שמנת. נכון, בדיוק. היום, היום אני מבין, בדיוק אני יכול לנתח את הצעדים שלהם. אוקיי, okay, בדיעבד. כן. אבל אני כל פעם מזכיר לעצמי שאם אני לא עושה היום, אני אחזור עוד פעם, עוד עשר שנים, נכון. אני אנתח למה לא עשיתי עוד בדיעבד. חד משמעית.
1: אני אגיד לך יותר מזה אפילו, בקומה הראשונה פה למטה, כשהעובדים באים והם מתחילים לעבוד, לפני שהם בכלל ניגשים לעולם הנדל"ן, אם ראית, יש לי מלא ספרים כאלה, שגם כן. אילון מאסק, אה, אה, כמו שאמרתי לך, נפוליון היל, ומלא מלא ספרים, שפשוט פותחים שנייה את התודעה שלך, פותחים את איכות המחשבה שלך. מסבירים לך שהכל אפשרי, שפשוט הכל תלוי בך ובהתמדה כן. וברצון היומיומי. ולפחות לוקח להם חודש נטו להכיר את העולם עצמו, לא את הנדל"ן, את העולם ולהסתכל עליו מזווית עין שונה. והרבה פה חבר'ה צעירים שבאמת באו מבסיס מחשבתי כלשהו והגיעו פתאום למצב שהם גם פתחו את המחשבה שלהם והם באים וכל אחד עם הרעיונות שלו. ואנחנו פעם בשבוע אנחנו עושים איזו ישיבת צוות כזאת שלא מדברים על נדל"ן, כל אחד מדבר על איזשהו סטארט-אפ להקים איזה משהו. את כל המתחם הזה אני לא רואה כחברת נדל"ן. זה כן חברת נדל"ן, אבל יש פה משהו מעבר. אני רואה יותר את הקהילה של החבר'ה הצעירים, היזמים הצעירים. שיש להם את האש בעיניים, שהם לא הולכים למועדונים כל יום ולא מבלים כל יום, שזה גם בסדר, זה גם חלק מהחיים וצריך לדעת ליהנות, וגם אני בדיוק הולך עם הבת זוג למועדון וטס לחול ועושה טיולי סקי והכל, אבל אני גם יודע לעשות פרופורציות בחיים ולהגיד לעצמי, מיכאל, איפה אתה רוצה להיות בגיל 30, איפה אתה רוצה להיות בגיל 40, כן. לאיזה מצב אתה רוצה להגיע בחיים שלך. ובשביל זה אתה צריך לפעמים לשבת באמת בסביבה תומכת, סביבה רצינית שדוחפת אותך ולא לוקחת אותך כמה צעדים אחורה. וכשמגיעים לפה חבר'ה צעירים ומקיפים אותם 20 חבר'ה צעירים כמוהם, בעלי תוצאות, בעלי יכולת, בעלי מחשבה נכונה, שים את המלפפון הלא חמוץ במלפפונים חמוצים. גם לא מי החמוץ? לא אפילו טיפה חמץ-מץ הוא כבר יהיה. גם אם אתה תוציא אותו אחרי שבוע, חודש, חודשיים, הוא נכון. יהיה טיפה חמץ לפחות כבר
0: השארת לו את ה... אבל בעיקר, אתה היית מוכן ועדיין מוכן לשלם את המחיר. חד משמעית, חד משמעית, תמיד, ויש מחיר. ואוקיי, מהיכרות שלי איתך ומהיכרות, אתה יודע, בכלל עם כל העולם הזה של התפתחות אישית, כן. זה נדמה שאנחנו משלמים לפעמים מחיר מבחינתנו, וזה סכום אפס. נכון. כאילו אנחנו לא, לפחות אני יודע להעיד על עצמי, אני לא מרגיש שאני באמת משלם מחיר. אני
1: גם לא בכלל. אתה יודע, אני עכשיו, אני קם כל יום, אני לא מרגיש שאני עובד. אין לי, כמו שעכשיו הייתי במלצרות, כן. מרגיש שאני צריך להדפיס את האצבע משמונה עד חמש. האם תשאל אותי לקחת עכשיו צעדים אחורה, או לא משנה מה יקרה לי בחיים עתידית, נפילה, גדילה והכל, אני בחיים לא אחזיר למצב שאני מדפיס אצבע. ומוכר את השעות שלי בשביל מישהו אחר. מדהים.
0: בחיים. כי
1: once, בחיים.
0: שהתודעה נפתחה, התודעה נפתחה. אי אפשר לחזור אחרון. אין מצב, אי אין שר. מצב. לא משנה מה. גם אם אתה נופל ומתרסק, אתה יודע איך להעלות את המאה קומות חזרה. חד משמעית. ומהר כבר יש לך ומכירים אותך. חד וזה מדהים. אנחנו עוברים לפינה מיוחדת, אוקיי? Mm-hmm. Okay, שנקראת השאלון המהיר. Okay. Okay. רגע ככה לפני סיום, אתה מוכן? כן. Yeah. Okay, בלי okay. לחשוב, אוקיי, okay, מה שיוצא, אני מרוצה. יאללה, בוודאי. מוכן, זו, תאר אני... לי את עצמך בשלוש מילים. וואו, אה, חריזמה על 500 אחוז,
1: התמדה יומיומית ורצון לגדול.
0: עברת את השלוש מילים, אנחנו נסלח לך, לא חותך בעריכה. מי הוא האדם שהכי השפיע עליך?
1: אה, מי האדם שהכי השפיע עליי?
0: סבא שלי. סבא. סבא, סבא. כן. הוא תמיד אמר לי, מיכאל...
1: מיורוב זה משפחה של מיליארדר. אפילו שסבא
0: שלי היה נהג, הוא אמר לי, אני מאמין. הבן שלי פישל בקטע, אתה תתקן. זה ככה, סבא שלי הוא דמות מאוד רצינית בחיי, כן. וואו, מדהים. דיברנו הרבה על ספרים, ספר מומלץ. לפרוש צעיר ולפרוש עשיר, של רוברט קווסקי. אחלה ספר. חוקי מינוך, קצת לפתוח
1: את התודעה, ההלוואות. אחלה
0: ספר, אפילו הילדה שלי, בגיל שמונה כבר השוואה לקרוא אותו. יפה, יפה. שחטיקה עליה. כן, חד. ממש. פסיכי, באמת. כן. הדבר הראשון שהיית לוקח איתך, להיא בודד. להיא בודד? כן. הרבה מים. הרבה מים? שאני אחייה.
1: השאר
0: נסתדר כבר. כן, מעולה. אנחנו לא נגלה לחברה שלך. הדבר האחרון שהיית לוקח איתך, להיא בודד. הדבר האחרון שהייתי לוקח? אתה יודע מה? טלפון. טלפון. וצריך טלפון בי בודד. אכלס. אוקיי? העצה הכי טובה שנתנו לך. בחיים אל תיכנע. חזק. איזה תחביב יש לך? להתפתח.
1: להתפתח. כן.
0: תתחות אישית, התפתחות אישית, אה? התפתחות אישית, כן. העשייה כבר הופכת לתחביב. העשייה, לתחבים, העשייה זה שזה, תחביב. שזה, שזה באמת, זה כאילו, זה הדבר הכי מטורף שיכול כן, לקרות לבן אמיתי. באמת עוד לפני שהגעתי לנדל"ן, כבר בורחתי בזה, בעשייה שלי. ובעיניי זה הדבר הכי מדהים שאנחנו יכולים לראות כן. לבן אדם, או אחד מהם לפחות. איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: עוד עשר שנים זה קשה מאוד להגיד, אבל אני יודע, יש לי מסלול לחמש שנים קדימה, mm-hmm. ואני רואה את עצמי שיש לי כמה נכסים גדולים, יש לי השקעות גדולות, תיקים גדולים, ואני חי את החיים. אני ממשיך לצעוד, אני לא עוצר, אני לא יוצא לפנסיה, אני ממשיך להיות אותו מיכאל שכולם מכירים. וממשיך פשוט להבין עוד מסלולים בעולם הזה, כי נדל"ן זה אפיק אחד, יש עוד כל כך הרבה הייטק התפתחויות, יש לי איזה חזון, אני רוצה לפתוח איזה מפעל בחול של עץ, יש לי איזה עץ מיוחד שאני רוצה לייבא אותו, אז יש לי גם כמה מטרות כאלה, כן.
0: יפה. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך? קומדיה,
1: <laughs> 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 קומדיה, אני הרבה אוהב לצחוק, אני כן. אוהב uh, להסתלבט, אני, אני בחור פשוט, סך הכל uh, החבר'ה שמכירים אותי פה מהמשרד, אני לפעמים אוהב שנייה לשים הכל בצד ולקחת מגש פיצה באחד הנכסים ולעשות
0: צחוקים עם כולם, חד משמעית, כן. מעולה, חשוב, כן. חשוב מאוד. לאן היית הולך אם היית בלתי נראה? אם הייתי
1: בלתי נראה? וואו, יש לי. למשרדים של המיליארדרים, ופשוט יושב על הכיסא ומקשיב איך הם מנהלים שיחות ומשאים ומתנים על דברים גדולים ומטורפים, שעדיין לא נפתחה לשם איכות המחשבה.
0: יפה. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? עשר דקות. לא חשבתי שתענה אחרת. כן, בסדר. אוקיי, כבר אני אסביר לך גם למה. מה הדבר שאתה עשית שאתה הכי גאה בו? הכרתי <אז> את הבת זוג.
1: קיבלתי החלטות נכונות ואני תמיד עוזר למשפחה כמו שצריך, זהו, okay. תומך בסביבה. זה... תראה, המטרה יותר מזה אני אגיד לך, למה אני בכלל רוצה את הכסף, את השפע, לא רק בשבילי, בסופו של דבר לסביבה, כל, כל האנשים המיליארדרים והכל שהם מרוויחים הרבה כסף, בסופו של דבר הם תורמים, עוזרים, בונים. אז אני רוצה באמת להיות אחד כזה שלוקח את הקבוצה והולך עם כולם ביחד. ווואלה, מתפנק עם כולם. כן. ביחד, ועושה
0: חיים. מדהים. כן. אחד הדברים, למה אמרתי לך שלא היה לי ספק שאתה מתארגן מהר בבוקר? כי אתה עונה מאוד מהר על השאלות, אוקיי? Mm-hmm. ורוב האנשים נתקעים ב... בקבלת ההחלטות. הם נכנסים יותר מדי מחשבות. אני אגיד לך מה... ולפעמים צריך להיות חד. אני, אני מעדיף להגיד שטויות ולגמגם, ולהגיד יותר מדי
1: דברים מאשר לשתוק. אומרים שכן, מי ששותק הוא מעיד על חוכמה והכל, חיים פעם אחת, יאללה.
0: כן. כן. לא, לא זה, זה, תאמין לי, mm-hmm. איך אומרים, שתגדל, אתה תבין, אוקיי? Okay. תראה את הרעיון הזה, ואתה תראה, קודם כל אתה עונה בצורה מאוד בוגרת ומאוד יפה, אבל יש לך את היכולת לקבל החלטה מהר, כי גם לדעת מה לענות, זה לדעת לקבל החלטה מהר, אוקיי, אני עונה, גם אם אני עונה בצחוק. בשטות, גם אם אני משתתה, או כן, אני כן, עונה כן. בפרק, אתה צאק. צריך. זה נ... קורה בתת-הכרה שלנו, אבל זה קורה ב, ברגע. אני השני. פשוט בחור בלי טקט, לפי מה שאני יודע על עצמי, ולפי מה ששמעתי מאחרים. מעולה, אדם מזכירה לי לפחות פעם ביום, שהחוצפה שהייתה לי, שהייתי ילד קטן היום משרתת אותי, אתה יודע, בכל העשייה, בכל העסקים, אבל זה, זה כישרון, אחי, תפתח אותו. <laughs> שאלה אחרונה, את מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא? אני אגיד לך מה פשוט, כל הדמויות שאני
1: שואף מהן את המוטיבציה הן מחול. אז הייתי אומר לך, גרנד קרדון, כן? זה אנשים שאני לוקח מהם את המוטיבציה. ננסה להשיג את גרנד קרדון,
0: הכל אפשרי. הוא אצלי בחיוג גם מהיר. הכל אפשרי, הכל אפשרי. הכל אפשרי. הוא מספקוץ מלגה. אוהב את אימפסיבול. שמע, אני נהניתי. גם אני מאוד, באמת. באמת, אתה מעורר השראה, ו- ואני בטוח שגם החבר'ה הצעירים וגם החבר'ה הבוגרים יותר קיבלו ממך הרבה השראה, הרבה תובנות, ובאמת, okay. כמו שהתחלנו את הרעיון ואמרתי, okay. ופתחתי ואמרתי, שאתה הולך לשבור הרבה מוסכמות ו- ולהראות שלגיל ב- אין באמת חשיבות, ושבאמת הכל אפשרי, שאם רוצים, ואם נכון. מכוונים ועושים ועושים, וקופצים נכון. ו- ו- למים. ובאמת, עשית דרך אמיתי, מכל הלב אני אומר לך, אני כבר רואה אותך עשרה שנים קדימה, אני פשוט, קשה לי לדמיין כמה גדול זה יהיה, בסדר? כי לפעמים המציאות עולה על הדמיון, ואמיתי אני אומר לך, מאחל לך להצליח כי מגיע לך. הנחישות שלך מכל הלביאים, זה מוקלט, אוקיי? אתה מקסים, ואני נהניתי, וחברים, אם אתם רואים את ה... ככה, את הרעיון הזה ביוטיוב, ועדיין לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן ללחוץ ככה הרשמה לערוץ. אני דרך אגב ראיתי את כל הסרטונים שלך. כן? כשחקרתי הנדל"ן, כל הסרטונים, כל הפודקאסטים, הכול.
1: מקסים, מקסים, זה כבוד גדול. זה בשבילי כבוד גדול להגיע למצב שראיתי, רואה את הסרטונים, ופתאום אני גם יושב ואתה מראיינתי את הרבה פעמים, אתה יודע,
0: אנשים אמרו לי, יום אחד אתה עוד תראיין אותי, ואני אומר, זה תלוי זה לחשוף אנשים, זה לתת ערך, להפיץ כן. את הידע, באמת, הרי אתה לא מוכרחים כאן שום דבר, אתם מי שראה, אוקיי, עשרות פרקים, זה, לא, זה נטו לתת ערך ותובנות והשראה לאנשים, זה באמת אפשרי, זה קרה למיכאל, זה קרה גם לי ולאדם, וזה קורה למלא אנשים. אה, אז, לא, אז תפרגנו, קח לייקים, תגובות, תכתבו לי אם אתם רואים, רואים ב, שומעים באפל פודקאסט, ספוטיפיי. בסדר, תירשמו גם כן. זהו, אה, חברים, שיהיה לכם יום מקסים. בהצלחה, <מצלחה> טיפ <מצלחה> אחרון, תפתחו את המחשבה, רצון, התמדה <laughs> יומיומית.
1: צ'או. יאללה, ביי חברים, תעשו השקעה נכונה. ביי ביי.